0: se llama deportes como siempre nos da mucho gusto saludarlos especialmente cuando es viernes 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 este y, y pues obviamente eh, habrá gente que esté muy contenta porque tendrá días de asueto otros que pues, no se asuetan y pues van a chambear y cantar este pero bueno pues hay que dejar bien claro que lo bueno es que estamos aquí que estamos bien y que vamos a poder platicar deportes un buen rato acerca de lo más destacado que se generó en las últimas 24 horas, las últimas 24 horas, y desde luego lo que se aproxima, no solamente la tarde-noche de hoy, sino el fin de semana y lo que resta, porque hay muchas cosas interesantes para poner en la palestra y que eh, discutiremos en la mesa de análisis de, de por tres con todos y cada uno de ustedes. Como es una costumbre, agradeciendo de forma primordial a todos los amigos que nos ven en Comunicante MX todos, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y de la misma manera para todos los amigos que nos hacen favor seguirnos en todas las redes de por que van desde eh, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Patreon, a todos y a cada uno de los que nos hacen favor seguirnos en cualquiera de estas plataformas. Muchas gracias y a los amigos de Comunicante mx recordarles que es importantísimo, es vital su participación. Súmense, súmense a, a este ejercicio de comunicación deportiva, que tiene como principal diferencia el que usted sí tiene voz, a diferencia de muchos otros sitios, aquí sus comentarios valen y eh, se dan casi de manera inmediata, así que para todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por participar y los que no se animan a participar, participen, este, no mordemos, este, no pasa ahí de una pequeña legata y tan tan, y desde luego nuestro agradecimiento a todos los amigos que nos hacen favor de patrocinarnos en Patreon, a todos los amigos que van más allá del follow, del like y que se comprometen económicamente para soportar eh, lo que representa hacer de por tres todos los días, eh, en el horario eh, regular del programa, más aparte las cápsulas, más la grabación de, de, de especiales o el mantener la edición de las notas, el internet, todo lo que representa hacer este esfuerzo que hacemos con muchísimo gusto no sería posible sin ustedes. Gracias, gracias de verdad por ayudarnos y ojalá más se pudieran sumar a este esfuerzo. Patreon.com, diagonal de por tres. Patreon.com, diagonal de por tres. Tres planes de apoyo fijo mensual o un plan de apoyo voluntario cada vez que tengas oportunidad. Eh, de la misma manera, hay tres planes de suscripción al canal de YouTube. Igualmente hay posibilidad de hacer una donación voluntaria como lo han venido haciendo algunos de nuestros amigos. Ayer Ruseyer hacía algo así. Eh, gracias y desde luego recordarles que está el famoso super chat o los stickers que tienen un costo y que eso ayuda a generar recursos para continuar con ustedes en Deportes Para los amigos que nos hacen favor de seguirnos en el Facebook de Deportres. estamos en dos Facebook simultáneamente más aparte el personal de este servidor y uno más eh, a los amigos que nos hacen favor de seguirnos en Facebook de Deportes, les recordamos que están las famosas estrellitas, que también es una manera en la que ustedes nos hacen un regalo digital que nos ayuda a generar ingresos y a continuar trabajando con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes. Ojalá que nos puedan ayudar, ojalá que eh, se sumen al esfuerzo. Reitero, agradecemos muchísimo los likes, los follows, los comentarios, pero agradecemos al triple, obviamente, el que nos ayuden a hacer Deportes. Muchísimas. Muchísimas gracias a todos, feliz fin de semana y ya está, a la vuelta de la esquina, ahorita va a venir Anwar Conteo, exacto, con minutos y segundos, Copa del Mundo, este, para saber cuánto falta y desde luego pues hay muchísima acción en otros frentes. Carlet, saludos, con gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, eh, excelente viernes y bueno, pues obviamente ya con el, con el Mundial a la vuelta de la esquina, como, como bien lo, lo indicabas. En este caso en particular, eh, nueve días, 15 horas, 44 minutos y 31 segundos eh, para el inicio de la Copa del Mundo. Más elecciones dieron sus listas, ahorita repasaremos algunas de ellas. Y por supuesto, eh, como bien señalabas, pues, eh, el agradecimiento a todos por eh, su apoyo como lo hacemos todos los días, también la invitación para que comparta y como siempre que participe que es también eh, lo más importante no así que recomiéndenos por favor, buscando que más gente se agregue, eh, platicaremos poquito de BASE, por supuesto también de NBA, de NFL, eh, también hay Fórmula 1, este fin de semana en las carreras finales eh, con el tema de Checo Pérez así que eh, además de pues, algunas otras cuestiones eh, interesantes, varias dinámicas, varias preguntas por ahí interesantes así que quédese con nosotros un ratito aquí a platicar de deportes y recordarles a todos, carnal, que eh, estamos también en Instagram y en TikTok. Entonces, este para que por favor nos, nos sume ahí. Y como es una costumbre... No sí, es decir claro. ahí en TikTok, lo que dijimos hace X tiempo, ¿no, Carlos? Ojalá nos pudieran dejar algunas preguntas ahí en TikTok. La verdad sería muy bueno para poder contestarlas hasta ahí. Y en el caso de Instagram, pues también que nos den like a los posts eh, directos. Y si no, también en Stories, que nos den ahí, pues, eh, eh, clics, ¿no? De, de, de respaldo, se los estaríamos agradeciendo muchísimo, ¿no? Y recordarles que nuestra página oficial es www.deportres.com. Todas las noticias que ves comentadas en el show, más lo que se va generando a lo largo del día, resultados y todo lo demás, está en www.deportres.com, que es nuestra página oficial para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y como es una costumbre, abrimos con la participación del público antes de entrar en la machaca informativa. Y es Dani Pérez Vega que dice ¿Qué tal aquí viendo la Fórmula 1? Yo estaba esperando la Fórmula 1 y hay unos vatos boxeando, ahorita le cambio, a ver lo voy a buscar, dice, sorpresivo resultado en la quali, hoy en Brasil, en donde Haskell con Magnussen ganaron la pole y se aprovecharon el clima, Checo con mala jornada saldrá mañana noveno en el sprint, dice el buen Dani, adelantándose la nota de Fórmula 1, pero lo estaremos platicando con mucho más detalle. A continuación, dice Víctor Baños, saludos, ¿cómo estás? No, ya, ya, lo, ya lo, lo, como decías, lo adelanta, ¿no, Carlos? Pues es, eh, la cuestión de clima influye, ¿no? Porque si no, este, eh, Magnussen y yo y tú tenemos la misma chance de hacer la Paul, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Este, eh, pero bueno, pues no sé, ya sabemos que sí hay mucho interés por lo de Checo de terminar el segundo del Mundial por encima de Leclerc, pero eh, pues con todo decidido, pues sí, sí está así medio, o sea, medio simpaticó en el asunto de la Fórmula 1, además esta, va esta cosa de sprint, ¿no? que la verdad yo no la soporto, entonces, eh, en fin. Dice Víctor Baño, saludos, ¿cómo está el mercado de grandes ligas El contrato de Kershaw acerca cerca de los 20 milloncitos, se aplicó descuento de la casa, la mala noticia es que Training se pierde el 2023, porque lo van a operar, así que malas noticias para la Dodger Nation en relación a Blake Training, pero... Pues tienen al caballo, todos los caballos, lo vamos a platicar también en detalle en un poquito más adelante. Julio Alejandro Díaz dice, ¿cómo ves, Charlie? Eh, a MX en el Mundial. Saludos, hermano YM, saludos, mi querido Julio. Ahorita vamos a platicar de ello, eh, eh, precisamente sobre todo por esta situación que están ventilando del chicharito este, y, y sus ondas. Eh, Raúl C dice ¿Cómo ven el contrato de Robert Suárez? Me parece bien ya que demostró que puede y tiene calidad Saludos, saludos mi querido Raúl Ahorita vamos precisamente al béisbol de las grandes ligas y ya que eh, están bastante activos en los posts, pues vamos a empezar con eh, la machaca informativa y sí reitero, creo que es una buena noticia más allá de si está o no está a tope de sus capacidades si es o no es un factor eh, eh, que ya no lo es como llegó a serlo válido el retruécano eh, sónico eh, si sí hay que dejar esto bien claro eh, el nombre de Clayton Kershaw es asociado inmediatamente a los Dodgers de Los Ángeles y da gusto que un, que un, que un pelotero eh, eh, probablemente el ocaso de su carrera eh, decida optar por permanecer en la franela con la que ha jugado eh, a lo largo de, de su paso por el béisbol profesional. Eh, algunos dirán, no bueno, es como que de lástima, 20 millones no son de lástima, si es que Víctor Baños eh, tiene razón en, en, en la cifra eh, y yo no veo a Kershaw acabado, ¿no? o sea, de que tiene sus issues, que tiene sus problemas, que las lesiones lo han perseguido a lo largo de su carrera, sí, pero cuando anda de buenas eh, casi, casi es garantía, sobre todo. No, pues, en tiene, Entonces, tiene 34 que años, bien, ¿no? ¿no? Tiene 34 años, ¿no, Carlos? O sea, parece como si tuviera 44, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que pues tiene tanto tiempo lanzando y con tantas eh, cuestiones, a lo mejor físicas, ¿no? Pero pero en este sentido, pues digo, tampoco tiene, o sea, digo, me Ándale, parece es como si pensáramos que es Kercio Matusalén, ¿no? Que tiene 500 sí. años, la verdad, sí. el ¿no? año anterior considerando, ¿no? Digo, este solamente... En este caso, eh, pues vamos a poner en perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en 2015, a los 27 años, este tuvo 33 salidas, Carlos, que es, eh, eh, vamos, el estándar que tuvo desde 2009 a 2015, ¿no? Arriba de, prácticamente todos los años, arriba de 30 y pico de salidas, ¿no? Eh, tuvo 22 el año anterior, 12 ganados, 3 perdidos, 2.28 de efectividad, más que suficiente, ¿no? O sea, mientras esté eh, sano, ¿no? Eh, además, me encanta esto. Yo, yo, este tipo de jugadores a mí no me gusta eh, cuando se mueven, Carlos. O sea, me hubiera dado tortícolis verlo con este con los Rangers, por ejemplo. Así que es una buena noticia. Obviamente, no es el número uno del staff ya, pero pues es, 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 es mucho mejor si está disponible que cualquier eh, que, que muchos, tres o cuatro de cualquier rotación, ¿no? Aparte de su liderazgo, en fin, es un Dodger de cepa. Así que es una buena noticia que siga lanzando. Y lanzando con los Soilers, ¿no? Lo que dice Edor San Diego, que a ellos sigue faltando tener mejores números en playoffs. ¿O qué opinan? Yo creo. Acuérdate un tiempo en el que decían, no hombre, este canijo es derrota segura en playoff o en Serie Mundial. Resarció eso, fue importante en pretemporada para obtener un campeonato. Si bien no la pieza fundamental, pero sí importante. Y yo creo que esta percepción, Lalo, de que, de que, de que no da una en playoff o en Serie Mundial, pues debe quedar atrás. Eh, eh, estaba peor en marca Justin Berlander que, pues, que, que Kershaw, ¿no? Bueno, la, digo, la cosa... Que Berlander la cosa, acaba de, de apuntar apenas su primera victoria. Sí, pero la, la, la cosa mundial. ahí, Carlos, es que Berlander sí había lanzado muy bien en las series de, de, de campeonato. En el caso de, de Kershaw, bueno, pues ha estado al pie del cañón siempre, ¿no? Pero este es un poco como lo de Maddox, Carlos. O sea, pues ya, ya, ya no va a haber tiempo para realmente maquillar esto eh, mucho más, ¿no? O sea, su récord en en este, en, 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 en playoffs es, es ya muy complicado que lo pueda este, pues modificar, ¿no? Aquí, aquí te doy los números. Y en este caso, su es número es 13 ganados, 12 perdidos. Eh, 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 bueno, un... ahí la, de entrada lo vemos, ¿no? Eh, el hecho de que de perdida puedes decir que en veintitantas salidas pues tienes marca positiva. Ponle que por un jueguito, pero será el sereno. Pues, ¿no? pues, o sea, este 4-22 de efectividad este está en la divisional 6 y 4, pero en la serie de campeonato 3 y 6, en serie mundial 3 y 2. Eh, pues bueno, siempre ha estado ahí y recordamos a veces... Eh, o sea, tiene eh, números eh, positivos, al ser mundial tiene tres triunfos, dos derrotas. ¿Y dijiste en playoff? No, no, o sea, sus, pues sí, sus números totales son 13 y 12, 22 o sea, son números altos para un pitcher ¿sí? de su estatura, pero pues... Totalmente, ¿no? Entonces, mi querido pero, Lalo, pues, yo creo que es más percepción, ¿no? Reitero, acuérdate, Verlander estaba 0 y 8, eh, Eso sí son números terribles eh, eh, ya en, 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 en unas finales, ¿no? En la, no, en la, en, la, en la Serie Mundial. Sí, en la Serie por eso te digo, en las finales. Ah, o sea, sea su, final. Berlander está en su carrera 16 y 11. En eh, playoff. 16 y 11, 3, 64, sí. Y en Serie Mundial estaba 0 y 8, ya tiene 1 y 8. Eh, no, no, está, se, quedó, eh, se quedó 1 y 6, está 1 y, 1 y 6, 6 en Serie Mundial. Entonces, 1 y 6, digo, no está así que digas así, que es así es como que dramática, ¿no? Saliste siete veces a pichar el Clásico de Otoño y nomás ganaste una, ¿no? Entonces... Ah, eh, porque los números ahí quedan no queda no, no 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 entra el recuerdo de es que tiró un partidazo y no lo apoyaron o tiró la, la ruta completa y perdió el partido eh, Fíjate, eso ya no el, cuenta no en el, el, en el caso. de de la, de la eh, memoria pero los números son fríos y, y yo creo que Kershaw no lo ha hecho tan mal como para seguirlo etiquetando como, como una falla constante eh, eh, en el momento eh, a la hora en buena el, ¿no? en el bueno pues es que pues es lo que es Carlos o sea no, no ha lanzado como lo hacen la temporada regular. Es el mismo caso hasta cierto punto de Maddox, ¿no? Maddox se defiende porque su récord final fue en playoffs 11 ganados, 14 perdidos. solamente mira, ahí, ahí ya de entrada, Kershaw tiene ventaja porque en, en cantidad similar de partidos tiene números arriba de 500. El profe no. Eh, Maddox se fue en Serie Mundial 2 ganados, 3 perdidos. Y, y reitero, el número total es 11-14 pero tiene 3.27 de efectividad, ¿no? Que es eh, bastante respetable. Además, sabemos que eh, Smalls y Gravin picharon mucho mejor que él en playoffs, ¿no? Este, Pero Maddox pichó probablemente, no por mucho, pero pichó mejor en temporada regular, ¿no? Pero bueno, pues es lo que es. O sea, sí, si en relación pitch... a lo de... A lo, o, o sea, qué bueno que se queda eh, eh, Kershaw, pero... Y lo de Trainers pues sí, sí pega, ¿no? Porque hubo momentos en que sí lo necesitaron, ¿no? Y, y otra vez te vas a aventar otro año completito sin su servicio. Eh, bueno, o sea, dices en general para lo del bullpen, ¿no? Que es obvio que tienen que mejorar, ¿no? Eh, corrieron a Kimbrell que resultó un petardazo. Entonces, eh, pues, por, se puede hablar mucho de del tema de qué van a hacer con Trey Turner, este no tomaron la opción del veteranazo Turner, de Justin, de, de Justin Turner. Tienen que ver qué hacer con Trey Turner la especulación desde lo de eh, George hasta cierto punto pero eh, los Oyers ocupan bullpen pero 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 cañón ¿no? o sea ya extrañaron hasta Pedro Vázquez, ¿no? o sea ¿Eh? Eh, la temporada pasada así que o sea, Buffalo ni a este. sí 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 necesitan bullpen ¿no? o sea traigan de regreso a Kelly Jansen ¿no? o sea este necesitan bullpen cañón. Que lo hizo bien en Atlanta de una u otra manera ¿no? Sí, ¿no? pero sí, pues, sí, pues, pero pues, pues bueno pues Kelly Jansen ¿no? o sea el modo Kelly Jansen pero Kelly se resultó mucho mejor que, 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 que el pobre Timbrel que explotó, no? O sea, como dicen por ahí, lo que pasó, pasó, o pues sea, ya, ya pasó, entonces, pues ahí está, la noticia para Dodger Nation es el caballo, caballo, todos los caballos no se va a Texas, no se va a San Francisco, no se va a San Diego, no se va a ningún lado, se queda con los Dodgers para probablemente ahora sí terminar su carrera, vamos a ver, pues yo creo que va a seguir, año a año, ¿no, Carlos? Yo creo que va a seguir, eh, está dando esa cierta flexibilidad mutuamente, ¿no? este Año a año seguirá, ¿no? Si tiene otro año de ese a lo mejor vuelve un año más, y como es tal vez no, pero eh, es adecuado eso, ¿no? A algunos veteranos no les gusta eso, pero en el caso de yo creo que no no está mal que estén viendo año, eh, año por año, ¿no? Y todavía falta ver cómo se resuelve lo de Cody Bellinger, ¿no? Que Con el equipo de los Dodgers que pues todavía sigue ahí este, flotando. Eh, si te vas a quedar con él, si te vas a quedar con Thompson, si piensas que puedes recuperarlo. Y, y yo creo que es difícil eh, de repente y, y cuando había mostrado muchísimas cosas para ser pues, un pelotero empezaron parejitos él y Aaron George y George ya se lo comió crudo, ¿no? O sea, ya lo superó por mucho. Y eh, esta situación de no, de poncharse, ¿no? ¿cómo se poncha Bellinger? Eh, sigue siendo muy efectivo en la defensiva, pero pues lo quieres para batear también. Entonces, todavía faltan cositas en el campamento de los Dodgers por verificar. Fidel Ortiz dice que Cash es un timorato en materia de decisiones a la hora de emigrar a otro equipo. O sea, él sí lo quería alargándose y diciéndole a los Dodgers, agarren su logo y cómanselo con sal. Este eh, eh. no, qué bueno que se queda, Fidel. A mí me gustan los peloteros que hacen huesos viejos con un mismo equipo. Y dice Eduardo, pero Berlander tuvo varios juegos y fue muy dominante, tuvo mala suerte en algunos. Pues lo que él les decía. O sea, las anécdotas de los partidos, pues te las guardas en el corazón. Pues si te vas a las puras estadísticas, mi rey pues ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, te van a recordar como un pitcher que perdiste más de lo que ganaste en Serie Mundial, porque... Y eso pues no se oye o no se ve muy bien de una manera. Dice Berlander, sin ganar un partido hasta hace poco, lleva dos Series Mundiales, hablando de las victorias de su equipo. Pero mi querido Lalo, ahí yo te pregunto, ¿es culpa de Kershaw que los daños se hagan chiquitos o que el señor Robert se haya equivocado en momentos claves? cuando a lo mejor Kershaw ni siquiera estaba pichando para perder juegos, a lo mejor Verlander tuvo mejor apoyo, o tuvo participación de otros compañeros para que los Astros sí ganaran y, y Kershaw no, entonces ahí decir que el pitcher, pues el pitcher nomás más juega una vez a la semana, mi querido Lalo, entonces este, en fin, Dice Arnold James, amigo según el eh, tiempo, oh, bueno, este no, este no creo que sea, pero, este, eh, no, es este, acá, de esas cadenas de spam que eh, no sé cómo carajo se meten, pero bueno, señor Zuckerberg, no la, solo, eh, pero bueno, este, y eso que no tiene tantas broncas como Elon Musk, Elon Musk, ah, cómo está metido en broncas con Twitter, 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 eh, pero bueno, señores, señores, los de San Diego hacen lo propio y, y decía Anuar que la carencia de confiabilidad en el bullpen de los Dodgers es, es algo para, para no perder de vista los padres tratan de asegurarse de que ese bullpen que les dio tanto, eh, eh, tanto resultados, tanto éxito pues no se desintegre y continúe ¿no? Sí, sí, sí. O sea, este, el otro día mencionábamos, ¿no? Que había, eh, pues, eh, optado por, por darse esta oportunidad de, de tener ese estatus de agente libre Suárez y que era lo correcto, ¿no? Algunos por ahí cuestionaron eh, el tema de que la lealtad y que esto y que el otro, pero bueno, pues también lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Que pues esto es deporte profesional y este, pues esta era una oportunidad única para él para ponerse en mejor posición de recibir. Eh, eh, pues mucho más lana, ¿no, Carlos? Entonces, al final, pues cinco años, 46 y seis millones, eh, tuvo un excelente rendimiento, aunque pues, está marcado ahorita por el famoso home run de, de Harper, en 31 años, pero pues, se convirtió en pieza fundamental en el bullpen, en el cierre, estuvo intratable contra los Oyers, eh, sus números finales fueron de cinco y uno con dos veintisiete en 45 apariciones, así que es una parte integral del bullpen de los padres pensando el próximo la próxima y, campaña. Y dejando ¿no? bien claro que la historia del venezolano por sí misma es, es muy, muy llamativa, ¿no? Estuvo jugando pelota mexicana, pelota invernal, mucho tiempo navegando, fue hasta el Japón, eh, recibe su oportunidad de grandes ligas y la aprovecha al máximo, ¿no? Es un jovencito, tiene 31 años de edad, y qué bueno que le llega, pues, esta situación de primero que nada ya no tener que estarse preocupando, de estar brincando de liga en liga o de país en país cimentarse en grandes ligas y eh, disfrutar de este contrato multianual eh, con una organización que va a estar peleando por los primeros lugares Sí, sí, aquí este, bueno eh, es, es correcto este, este movimiento, sin duda alguna, ya sabemos lo de, lo de su historia, Carlos pero bueno, también habrá que tener algo de ojo, no porque eh, va a tener el buen reto de la próxima temporada va a haber mucha más expectativa sobre su rendimiento eh, hay que ver cómo supera el famoso jonrón famoso, así que, eh, bueno, o sea, ahí está, recibe su recompensa, pero sí sí habrá mucho más reflector para para Robert Suárez, este, eh, la próxima temporada, no, porque se está contando con él para ser prácticamente el el pero, hombre que prepare los los. Eh, es el de decir, los ¿Lo los verías cartes, ¿no? en algún momento superando a Hader por la posición de cerrador? No 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 no, ahorita no, ahorita no, ahorita no o sea. Y tiene 31 años, también este, no, 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 no estoy tan seguro que pueda darse esa oportunidad, ¿no? Su rol es ahorita pues, ser el segundo o tercer relevista, en unas siempre críticas situaciones, en séptimo octavo inning, y este es un rol muy importante. Entonces, este bueno, vamos a ver si responde. Dice Dani Pérez Vega, Suárez era obligado a retenerlo, fue de los mejores preparadores de toda la temporada, hasta que llegó Harper, y, y se muere de risa, ¿no? pero 9 millones por año, hasta barato salió a como está el mercado actual, tienes razón, a como está el mercado actual, sí está barabara, vara. yo creo que le ofrecen esa cantidad, y él no es sonso, como para poder querer ponerse carísimo, porque pues 9 millones son 9 millones, hermano, este, entonces, no este, está mal, ¿no? Dice Víctor Baños, lo del bullpen difiere un poco, más bien un cerrador definitivo, en general sexta, séptima y octava, varios brazos bien, ¿no? Bessia, Almonte, Phillips, Ferguson dice, regresa González eh, 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 cerrador de bases Sí urge, dice, o sea, un cerrador confiable con el equipo de Dodgers él le tiene confianza a, a varios de los que llegó a mencionar en su previo de temporada, entre ellos a Bessia eh, mi querido Víctor, pues sí, pero o, o, ojalá y hubiera garantía, sobre todo en los pitchers jóvenes, que de un año al otro se mantengan en el nivel mostrado al inicio Ojalá y sea por el bien de los Dodgers, que siguen siendo puestos. El otro día veíamos ahí la, la, los momios, ¿no? Están hasta por encima de los astros de Houston. Así que imagínense. Este, así que bueno, pues ahí está más o menos esta situación en el béisbol de las grandes ligas. Y los eh, Dodgers de Los Ángeles. Y desde luego los Padre Padre este, sigue la premiación a todo lo que da a lo más ganado del béisbol de las grandes ligas y ahora le toca al famoso Bar de Plata, el cual Anuar no puedo dejar de mencionar fue ganado por Fernando el Toro Valenzuela en su época como el mejor pitcher bateador en, me parece, un par de ocasiones Bueno, pues es absurdo ridículo meter a Fernando Valenzuela en esto no, yo creo que sobre todo eh, pues porque digo también había, había varios que estaban extremadamente pero felices eh, de, de un éxtasis a total porque está eh, Kirk Carlos no este en esta lista entonces el tijuanense el eh, tijuanense exactamente y que por el lazo con los toros y pues estaban al borde de la, de la locura no este, enhorabuena por él este el chavo se ha puesto las pilas de manera increíble, y ha jugado 300 mil veces mejor de lo que se pudo haber anticipado, ¿no? Ni siquiera creo que en la órbita de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador, eh, pensaron que aquí podía establecerse, Carlos, este, eh, pues como lo ha hecho con el bat y pues también incluso el manejo eh, del staff ahí con Toronto, ¿no? Entonces... Es eh, lo que dice Raúl. Eh... eh pues pues no, no, la verdad no, no tiene nada que ver, eh, lo vamos a mencionar más tarde, eh, pero no, 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 no creo que aquí la historia de, de esto es, de los Silver Sluggers es el Toro Valenzuela, ni Hecho Sonora, ¿no? La historia es Alejandro Kirk, ¿no? Y eh, obviamente que ganaron este, también esta distinción en la americana eh, Nathaniel Lowe, José Altuve, José Ramírez, Sandra Bogart, Aaron George, Julio Rodríguez, Mike Trout, Jordan Álvarez y Luis Arraez, mientras que en la Nacional Goldschmidt, Jeff McNeil, Nolan Arenado, Trey Turner, Bucky Betts, Kyle Schwarber, Juan Soto, JT Realmuto, Josh Bell y Brandon Drury, no, o sea, tres de los padres, los tres famosos que se movieron, no, al final tienen esta disensión de, de Silver slogger no. Efectivamente, digo ya más como. Eh, eh. Remate, ¿no? Nomás confirmo, sí, Fernando lo ganó dos veces, dos veces, eh, como el mejor pitcher bateador de la Liga Nacional. Así que, bueno, felicidades a, a Alejandro Kirch, ¿no? A Alejandro Kirk, ¿no? Felicidades a Alejandro que gana el primero. Le falta uno para empatar al todo. Eh, eh, muy, muy bien. Este, eso es bueno. ¿no? Eh, eh. Además, curioso, ¿no? Que ya, al momento en el que se elimina al pitcher bateador, pues ya se acabaron los bats de plata al pitcher, ¿no? Es mayor razón para no mencionarlo entonces, ¿no? No, al contrario, mayor razón para destacarlo, Anwar. ¿Sabías tú que Fernando Valenzuela pegó 10 runs a lo largo de su carrera de Grandes Ligas? Eh, Alejandro Kirk, ¿no? Tres sí. ya es. Muy bien, ok, perfecto. Este, así que, way to go, way to go, Alex. Ojalá le vaya muy bien y que siga por este camino y hablando de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde, por cierto, también jugó Fernando Valenzuela, vámonos a los resultados de la Mexpán. Bueno, han jugado miles de peloteros, ¿no? O sea, miles. Eh... Oh, my God. Con los mayos de Navojoa, con los naranjebrios de Hermosillo, Anuar sus mejores años. O sea, jugó John Croc, ¿no? O sea, pues no sé, o sea, Mike Piazza, o sea, eh, jugaron y Fernando Valenzuela, pero bueno. O sea, vamos, Fernando Valenzuela es uno más, ¿no? Básicamente. Que en la liga mexicana del pacífico ¿no? pero bueno eh, los eh, resultados básicamente de ayer Carlos, amigos eh, los águilas eh, pierden eh, caen ante los tomateros 7 a 3 eh, en el caso particular de Venados está en esa lucha directa con Aranjeros en 10 innings gana Hermosillo 6 a 1 así que los dos se quedan con 16 ganados y 10 perdidos Mayos le ganó al relleno Sultanes 6 a 2 eh, yaquis 11 a 5 a cañeros y el eh, caso particular de los charros que caen ante los algodoneros eh, 6 carreras a 2 ¿no? entonces naranjeros y venados están 16 y 10 acá, eh, mochis 14 y 12 y wasabi también está 14 y 12 en el caso particular de, eh, de Mexicali está con 13 ganados y 13 eh, perdidos ¿no? en, el, en el caso de eh, particular de estas eh, eh, series, Carlos, que, que se llevaron a cabo, eh, destacar por ahí, ¿no? De lo que fue el periodo de 8 al 10, este, en este caso ayer se abrió, la, eh, se concluyó, ¿no? Se abren series a partir de, de hoy. Este, Mazatlán entonces le ganó la serie a Hermosillo, 2 a 1, Obregón a Mochis, Guasave eh, a los Charros, Navojoa a Monterrey y Culiacán se llevó la serie en contra de los Águilas, ¿no? Entonces ahí están peleando. La Punta, Venados y el caso particular de Naranjeros y hasta ahorita bien Wasabe y también Mochis ¿no? Ahí están los resultados en la Liga Mexicana del Pacífico eh, de actividad en el béisbol invernal mexicano, invisible para muchos pero que tratamos de al menos día con día dar los resultados de, eh, este, eh, de esta Liga en su momento la más importante de México y últimamente creo que con muy malas decisiones para su, su difusión general de una u otra manera. la, la Liga Mexicana tiene hasta los conspiradores, imagínate. Los conspiradores de Querétaro, santo Dios. Eh, dice <ríe> Fidel: de seguro esa cadena de spam que salió al aire la ha de haber mandado Chava Salante con un perfil falso con la meta de llamar la atención. Eh, no, de hecho pues digo, la parte final es correcta mi querido Fidel, de hecho sí, tengan cuidado no, con ese tipo de, de, de digo sabemos que nuestros amigos son, son bravos, son muy alertas, pero pues es uno de esos, eh, digo la verdad es que, ahí sí que piensa mal ¿no Carlos? no puedes, o sea esos mensajes son buscando que alguien caiga en la trampa, ¿no? Literalmente. Sí, que se enganche y... y 999 mil son evidentemente eh, trampas, ¿no? Así que, pues, básicamente hay que ignorarlos, ¿no? Ahora sí, lo que nos decía el buen Dani Pérez Vega y lo que pasó en... y lo que está sucediendo en la Fórmula 1, ¿no? Eh, pues sí, este famoso Gran Premio de, de Brasil, Carlos, con el detalle este espectacular que tuvo... Hamilton, ¿no? De ser denominado de ciudadano, eh, pues, distinguido, Carlos, se le puso un mural ahí un poco similar a la, al tema de Sena, ahí está con el casco de Ayrton, este, así que, eh, pues, hay una conexión, ¿no? Ciudadano honorario de Brasil, eh, Hamilton, en una conexión directa eh, con eh, el país carioca, por, por el tema de su respeto y admiración a Ayrton Sena, ¿no? En lo que fue esta etapa de, de actividades el día de hoy pues ya, ya lo comentaba el buen Dani Carlos al principio eh, eh, y es eh, preciso y justo ¿no? Eh, un festejo como si hubieras ganado la Copa del Mundo o el título de Verstappen en la última vuelta sobre este, sobre Hamilton con las trampas de esas de la eh, inepta fia, Carlos el festejo, che, si gustan checarlo por ahí en, en las redes de la Fórmula 1 Magnus, haz de cuenta, Carlos, que, 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 que ganó literalmente el, el campeonato mundial, ¿no? Eh, porque obtuvo la pole. Eh, es uno de esos casos en donde, pues, estos equipos que tienen la mínima posibilidad, más que nula, de tener algo así, pero la ganan y reitera, inmediatamente detona ciertos eh, incentivos económicos, ¿no? Tanto para el piloto como para todo el club, ¿no? Entonces, por eso en gran parte se detona este festejo en este famoso y hermoso circuito en Brasil. Este, así que hay que recordar que hay sprint mañana que eso viene a agregar al tema de lo que será la salida de la carrera eh, pero bueno, pues enhorabuena para el pobre equipo Haas, Carlos que pues es, es, es de los más débiles que ahora, eh, pues un poco con, más bien un mucho con ese factor de, de condiciones eh, pues se llevó ese primer registro eh, es, es de las nulas veces que vamos a ver a Magnus en uno, Carlos, Verstappen dos y George Russell tres este, no, que... lo que te iba a decir, yo creo que se vale, saben bien que para que repitan una pol va a pasar como año y medio, dos años, tres, este, entonces ves como sacarte la lotería ¿no? o sea... eh, sí, pues sí, esa es la verdad. Entonces, en el caso particular de Checo, ya nos decía eh, también Dani, ¿no? Pues noveno, Carlos. O sea, y Leclerc en este caso, lo bueno es que terminó abajo de Checo, este Checo 9 y Charles Leclerc diez, eh, Hamilton fue octavo. Que algunos Settler. podrían pensar es ventajoso porque, de una u otra manera, este, pues al margen de lo que pasa en el sprint, eh, si tu misión es defender eh, la, la, la posición encima del Leclerc, ¿no? Eh, pues, Checo bueno, se pinta pues, solito para hacer manejo defensivo. Entonces, pues sí, 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 tiene cierto punto eh, de, de ventaja, como quiera que sea estar adelante de tu rival directo por el segundo bueno, lugar. Bueno, si los dos van a batallar, pues entonces que los dos batallen, ¿no? O sea, es básicamente Totalmente. lo que pasó. El es día una de... realidad. Pregunta a Raúl eh, C. ¿Cuándo es la fecha límite para publicar la lista de jugadores del mundial? Eh, no, o sea, lo que yo entiendo es el, es el, el 14 O sea, que es, México va a dar la lista al límite. ¿Eh, ¿Por qué? No lo no sé. O sea, pero, ándale, Todas eh, las elecciones acá, Chirindongas, ya soltaron sus listas sin broncas. Es, está, está dudando de, del piojo Alvarado del Laimes, ¿no? Y para eso se tiene que esperar al día 14, ¿no? O sea, es que por difícil. cierto, no, 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 bueno, no lo mencionamos así, nomás la palmerita metió gol. Sí, o sea, eh, por eso, Carlos, pero es, es, eh, es infantil, ¿no, Carlos? O sea, eh, Alvarado está con él entrenando y entonces el factor definitivo es porque metió un gol con el Braga. O sea, no no, no da, no da lógica. O sea, digo, qué bueno por el pobre tipo, ¿no? Pero, 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 eh, tan solo el hecho de pensar que, que, que el, el gol de Lainez con el Braga fue la pieza definitiva para que entrara al mundial bajando al Piojo Alvarado, un jugador que ama el tato a Martino. O sea, eh, Qué complicado, el, ¿no? Con no, todo y a... el gol, que fue muy bueno, le pega de zurda Machín y la, 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 la pegó, metió pega al palo. Fue un buen gol de Diego Lainez que, que bueno. te reitero o sea ya si esas vamos o sea no hay duda o sea y, y la elección Carlos es Laines por puro potencial no o sea porque Laines como dice el mentado eh, ser proclamado mejor narrador de la historia eh, eh, tiene el factor o sea es un jugador de un talento distinto Alvarado es un jugador un jugador bueno bueno Lainez batallador tiene, bullidor Laines tiene ese potencial de que puede haber un milagro y te puede hacer algo a lo mejor distinto no Entiendo lo de Raúl, ¿no? Que, que eso es probablemente el detonante de lo de que está esperando al límite, ¿no? Pero también ya los reportes indican que, que hasta incluso se le dijo tal vez a, a Santiago Jiménez que no va, ¿no? Que, ¿no? que va a ir, este, Laines al, perdón, va a ir, este, Alonso Jiménez al 60%, ¿no? Entonces, ¿Qué? este, pero, pero o sea, supongo que esa es la, la, la oficial, ¿no? Que por eso se van a esperar a límites por el tema de, porque ya el tecatito ya, pues ya terminó eso. El caso de Alimentado Alonso Jiménez es, es lo que está haciendo que la lista se vaya al límite, ¿no? Cuando, hasta el último. No me extrañaría. Ya, ya no que, sea, que sea el último en entregar la lista, ¿eh? No me Así extrañaría en el mínimo. Vamos a ir a la pausa comercial, señoras y señores. Estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX y estás viendo Deportes. O sea, de por tres, seguimos platicando con todos ustedes, estamos totalmente en vivo, hoy en formato casero, eh, estaremos de regreso en el estudio lo más pronto posible, porque estamos haciendo mejorías en eh, lo que son las instalaciones de comunicante MX y esperamos muy pronto eh, darles una sorpresa con algunas modificaciones eh, eh, para lo que va a ser la transmisión de los programas desde el estudio, lo pronto el día de hoy, en formato casero, reitero, platicando con todos ustedes. Un ojo al gato y otro al garabato. Dice eh, Víctor Baños, se parecía a la playera del América, por cierto, la del equipo de Lions. Uh, eh, bueno, ok. Pues, eh, eh. Juan Antonio dice: todos presentan sus listas y algunos muy originales, ¿no? O sea, pues, con grandes formatos, videitos, musicales. ¿sí? Inglaterra, Uruguay. Se oficialmente, presiento que la Federación Mexicana de Fútbol vaya a sacar el cobre en la lista, o sea que nomás sienten al Tata Pues yo, Sí, yo creo que así va a ser, eh, Carlos, sinceramente creo que va a estar ahí, pues va a leer los convocados con los patrocinadores atrás y eh, no, creo que, no creo que haya algo así más. no Dice Eduardo San Diego, también en Uruguay se cuece Navas, ya que se llevan en la lista a Ronald Araujo del Barça, que está en muletas y sí lo van a llevar, dejaron fuera el cabecita y a, o, y a otro jugador de... Que bueno, pero de, pues, el, eh, irrelevante eh, el pobre y Cabecita, ¿no? O sea, se supone, estaban en la prelista... No, no no o sea, llegaron. pusieron a pusieron al mira, mentado diente, pues por la conexión mexicana, ¿no, Carlos? Yep. Pero pues con, con los veteranos y con Darwin Núñez, pues no iba a haber caesito. Dice por acá el buen... Ay, ah, a lo que decía nada más Lalo, ¿no, Carlos? O sea, que creo que se, se, se entró en defensa de Alonso Jiménez... Este, pues sí, parte de todo esto se permite, creo que por el lujo que se pueden dar que por la, el inventado COVID, ¿no? Que pues, pues, qué bueno que parece que cada vez es menos factor, ¿no? Parece, supuestamente, ¿no? Eh, este, aunque ya sé que hay que seguirnos este, pues cuidando un poco lo más que se pueda, pero este, eh, el hecho de ir a 26 es lo que permite que estos jugadores, Lukaku está también con detalles, el caso de Araujo, unos más, otros menos, el caso de Sadio Manet también hizo la lista con Senegal, Carlos, o sea le van a dar toda la oportunidad, es muy diferente la lista de 22 No, bueno, pero entiendo, si entendemos lo de Senegal, porque es su jugador número uno, ¿no? Bueno, no, no, si está, si no puede jugar, Carlos, o sea, digo, pues pero con 22, 26, pues si te puedes lugar llevarlo a o pues, sea, que sea líder del vestidor, ¿no? Si no va a jugar, ¿no? Este vamos a ver, supongo que lo más que Hirsch. se pueda, ¿no? Kershaw ya hizo lo sube en 2020, ahora que Berlander y Kershaw se junten y hagan un last dance a la petro Manning en Denver. O sea, él se imagina a Berlander llegando a fortalecer el pincheo abridor de los Dodgers de Los Ángeles y que juntos hagan un last dance. Pues ayer, ayer lo decíamos, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Todos estos equipos que están en esa bolsita, Carlos, de Yankees, Mets, Padres, eh, Astros, Dodgers... Eh, el que no agarre a esos eh, ya sabes que es algo que vas a, a toparte, ¿no? Eh, o sea, si, si él firma con, con Yankees, se, se lo quitas a los astros, ¿no? O sea, si está con los padres, pues no, no está con los Dodgers o no está potencialmente en un rival eh, de serie mundial, ¿no? Lo decíamos, no, no va a acabar en los Marlines, ¿no? Este, entonces... No, porque los Marlines ya tienen a Sandy Alcántara. A Sandy Alcántara, ¿no? Pero bueno... Eh, vámonos precisamente a. Digo, a, eh, a menos que alguien haga una cosa ridícula, Carlos, que todo el mundo trae los mentados expertos con lo de los Rangers, ¿no, Carlos? Que, que van a, a gastar dinero de manera ridícula y este que le pusieran, no sé, 50 millones a Verlander por un año, alguna cosa así, ¿no? Que, que lo hiciera no firmar con, con uno de los equipos, eh, eh, pues de los de arriba, ¿no? Los tops, pues. Triste noticia para los rojineros del Atlas, uno de los eh, jugadores y después técnicos más queridos de la organización rojinegra a lo largo de su historia, a tal grado que era increíble, ya, ya en la etapa como, como, como técnico, que les traían a, a muriño o les traían a Guardiola, o, o a, a un top, un técnico top, y todos los aficionados en la tribuna gritaban, ¡Traigan al pistache! Todo el mundo quería que Alfredo, el pistache Torres, y su estilo de fútbol bullidor, echado para adelante, a lo Atlas, eh, eh, siempre estuviera presente en la famosa academia. Falleció el Pistache a los 87 años de edad, reitero. Tal vez no sea, ¿no? yo creo que es probablemente de verdad una de las figuras más queridas del, del atlismo a nivel nacional. Sí, sí, totalmente, totalmente. En el que yo creo que es ese tema de, de, del, del Pistache, de, de no sé cómo llamarlo, pero la leyenda del Pistache. Y casi casi la etapa ya final fue cuando por ejemplo se armó el equipo fuerte de la Volpe ¿no? ya a partir de ahí para adelante ya, ya nunca más hubo eh, eh, en parte también porque él iba evidentemente la edad empezaba también a ser eh, un poco factor ¿no? pero todavía hasta mediados de los noventas eh, cuando venía algún detalle con Atlas todavía se escuchaba en el ámbito rojinero tapatío el, el, el denle el equipo al pistache ¿no? este... Eh, pero sí, es uno de sus grandes referentes históricos, ¿no? Así que sí, el de el, el luto, el Atlas, sin duda alguna, este es uno de sus emblemas, de sus nombres más mencionados y más queridos, ¿no? Fíjate, lo que son las cosas, ¿no? El pobre Pistache, con todo y lo bien que jugaba, porque le tocaron varias generaciones de muy buenos jugadores rojinegros, le tocó sufrir los tres descensos, ¿no? Bueno, pues esa es parte del, del, del amor, ¿no? Sí. ese es, ese es parte de, del encanto, de la leyenda del Pistache, pues. Y hay que recordar que eh, el pistache había dicho, fíjense lo que son las cosas, ¿no? no me voy a morir hasta no ver campeón el Atlas. Y le tocó verlo dos veces. ¿no? Eh, pues híjoles, pues ya pues suena medio ahí, medio, medio particular eso, pero pues, pues, pues sí, literalmente poquito después de, de eh, sí, sí falleció, ya fallece, pues no vamos a decirlo. Este, le tocó, gracias a Dios, la suerte, ¿no? De ver a su Atlas campeón de una, de una u otra manera. Descanse en paz, Alfredo, el pistache Torres, una eh, figura importante para el equipo rojinegro eh, de eh, Guadalajara, el equipo del Atlas, eh, y, y sí, siempre se le va a recordar mucho, sobre todo los que vivimos esa época que mencionabas en el, los grits en la tribuna de traigan
3: al pistache.
0: Eran, eran infaltables de una u otra manera. Descanse en paz el pistache Torres. Eh, otro equipo rojinegro, Anwar. Otro equipo que está trabajando, haciendo pretemporada antes de empezar el mundial. Y que, pues, eh, ya hizo una contratación. Y que trata de revertir lo que fue una temporada terrible eh, 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 en la anterior. ¿no? Mm, bueno, esa es una forma de presentar eh, las palabras del refuerzo Leo López eh, Vía de Pumas. Otra, Carlos, es que estamos a qué? Nueve días del mundial. Y a lo mejor hay veces que, pues a lo mejor lo mejor es este, pues no decir nada, Carlos. A menos que sea algo eh, verdaderamente muy importante, ¿no? Este, como por ejemplo, un equipo que corrió al técnico, ¿no? Hace unos días, ¿no? Eh, y, y el nombrar a ese técnico eso va a ser una nota bastante importante, ¿no? Eh, en fin, eh, Cholos ayer, sus. Eh, su, su equipo de comunicación mandó unas palabras de este hombre Leo López, que es el refuerzo. Habrá que ver qué tanto impacto realmente tiene. Viene de Pumas y lo escuchamos aquí en Deportes. Este es Leo López, el más reciente refuerzo del equipo Cholos Quintles de Caliento.
3: Pues creo que es un reto más para mí. Eh, un gran equipo que me encuentro con, con grandes jugadores, grandes personas y eso me va a ayudar más a adaptarme. Bueno, creo que mm, me siento bien en una buena etapa, creo que llegué de buena edad aún y me falta, me falta mucho por dar y qué bueno que, que llegué a este equipo. Me recibieron muy bien, como te digo, hay varios ex, ex compañeros y me han tratado muy bien, los, los que no conocía también, creo que, que es una gran familia y, y eso me va a ayudar bastante a acoplarme y, y a, a conseguir lo, lo, los trazos que nos que nos planeamos ah, con Castañeda, con Gallito, Canelo y Renato. Eh, son muy buenas personas, buenos compañeros y me han ayudado mucho a acoplarme más más que nada a la ciudad. No siempre siempre aquí ha sido una cancha muy pesada, muy muy dura. Entonces dura en el aspecto de, de la gente, o sea que te encuentras con la afición muy prendida siempre. Que, muy incómoda, se puede decir. Y, y eso ahora, ahora va a estar de mi parte, entonces vamos a tratar de, de acomodarnos más, más pronto. Quiero ganarme un lugar y por qué no era la selección, es mi sueño era la selección mexicana. Eh, espero conseguirlo por acá.
0: Pues bueno, este bienvenido. Y, y ojalá y sea para aportar que su carrera crezca y sirva eh, para que yo los encuentre lo que ha perdido desde hace mucho, mucho tiempo. ¿no? Este, la credibilidad, sobre todo jugando en casa, y eh, pues a ver qué pasa en este largo, largo, largo lapso, eh, eh, antes de que regrese la Liga MX. Eh, Leo López, de Pumas a Cholos dice dice Abraham Mesa, imagina a Yankees firmando a Berlander y a Correa, sería como escupir para arriba que te cayera una flema como pisa en la cara.
3: Pues bueno, ahí hay
0: diferentes formas de ver eso, Abraham, mi querido ¿Mejor tenerlos Abraham. contigo a tenerlos enfrente? Y yo, mi querido Abraham, a mí, a mí me vale sorbete. Este, Yo, si pudiera firmarlos, los firmo con los ojos cerrados. Así que, sí, no, no, hay, sé no si hay, Oye, no, mejor tenerlos contigo que tenerlos enfrente, mi sí, querido Abraham. Absolutamente. Después de la última debacle, esta serie de campeonato, feria nefasta, infumable, Este, pues me pongo uno de esos... Este, como paragüitas, ¿no Gerros? esos que, que tienen así, que te los pones en la cabeza, ¿no? Eh, para que lo que escupan para arriba, pues ahí va, va a caer, o sea este, no, 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 me, me conformo con uno de los cualquier. o sea la verdad, te soy sincero, o sea dice Lalo de San Diego que el Guille Franco dijo que se debe eliminar el término naturalizado yo creo que tiene mucha razón pues es que es lo que es, ¿no? o no Digo, sí se me hace como muy reiterado que tengamos que estar haciendo distinciones. Estoy de acuerdo. Pero lo que es este, es un ciudadano natural de otro país que adoptó la nacionalidad mexicana. Entonces, ¿quieres que les digamos adoptados? Pues no se no oye muy bien, bien. ¿no? Pues, ah. Entonces, mi querido Lalo, ¿es mexicano? Sí, es mexicano. Por elección. Y eso es muy bueno. Pero, eh, para que le digas a todos los compañeros de todos los periódicos, de todas las estaciones de radio, de todas las canales de televisión. De no le digas las... naturalizado si porque internet, el Guille se enoja. Si no les digas naturalizado, no te van a hacer caso. Esa es la, la realidad. Dice el propio Lalo que Leo López me parece un buen refuerzo para Cholos, Tuvo un buen desempeño con Pumas. Sin embargo, la llegada de Alves lo dejó fuera. Creo que eso significa también que Alves va a regresar con los Pumas. Eh, no creo, eh. Yo yo, 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 no creo que va a regresar, Carlos. Pues que no sabemos cómo le fue eh, eh, fuera con, del fútbol, ¿no? A lo mejor tu, sí se la pasó a gusto. O, o sea, híjoles. A los Luis, brasileños les gusta, les gusta México. ¿no? Oye, Luis Flores, con, eh, no tan dramático como Luis Flores con Schuster, pero, eh, híjoles, acá con megatecnicazo, Banquita, vas a ver, Carlos, que lo va a querer hacer, este. Acaba de a ser un este, Ten Hag Región menos cuatro, Carlos ¿Piensas eh, tú yo... que Rafa Puente Junior quiera utilizar a, a, a Dani Alves para adquirir notoriedad? Bueno, o sea, eso es una y la otra es para eh, eh, incentivar o fomentar su filosofía de, de, del grupo, Carlos del grupo álvaros,
3: Son álvaros, álvaros,
0: álvaros no, hay, no, no hay distinciones no hay jerarquías Ándale, este. Vámonos al baloncesto de la NBA. Eh, Dani o sea, Alves, parte del roster de Brasil que ganó el Mundial Banca contra el Querétaro en la fecha 1, porque <ríe> no hiciste la pretemporada. Santo Dios. ¿Cómo, cómo dejo en la. En la en, eh, eh, ¿Cómo mando a la banca a alguien que se rompió el lomo en la pretemporada mientras tú estabas ganando el título mundial? ¿Cómo te atreves? este eh, Pedro, dice Dice Dani, ¿no? A mí nunca me gustó Leo con mis Pumas. Volante mixto, que ni era contención nato, ni ataca muy bien, dice. Vivió un año de gol contra Toluca desde media cancha. Vivió un año del gol de, contra Toluca desde media cancha. Yo, yo estoy me, mucho más en el campamento de Dani, o sea, pues a ver a ver si puede aportar algo al equipo. ¿no? Eh, Lalo hiciste en el tema franquista. Eh, un ciudadano de los Estados Unidos es lo que sea, es lo que sea, nacido aquí o... O no, aquí tal vez esta reiterativa distinción que hacen los medios deportivos. Bueno, por eso, insisto, mi querido Lalo, es que cuando adquieres la, la naturalización, pues no quiere, reitero, y te voy a dar el ejemplo a la inversa, la nacionalidad mexicana no se pierde, eh, eh, como otras nacionalidades, que si sí renuncias a tu, a tu nacionalidad de, de nacimiento. Eh, es que digo lo que tendríamos que meternos digo Lalo sé que, que, que él vive eh, todos los días en la Unión Americana Carlos eh, no es lo mismo que estar a veces cruzando o por más que cruces frecuentemente pero si tú eres eh, insisto tienes que meter yo creo que la mentalidad de, el, el, de la persona de ese país no en este caso no si eres un, un americano eh, nacido en, 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 en Los Ángeles, California, por dar un, una ciudad, y te topas a una persona que... Eh, que nació en tiene, Chirpancingo Guerrero y que, que se que naturalizó tiene, estadounidense. O sea, que tiene evidentemente raíces absolutamente, vamos a decir en este caso, mexicanas, que a lo mejor habla eh, un inglés con un acento muy marcado. Eh, no, no, no creo que sea racismo, ¿no, Carlos? O sea, que a lo mejor... Eh, Ah, así trajera su su Te voy a dar un ejemplo eh, de una celebridad, Sofía Vergara. Sofía Vergara ha destacado, obviamente, por su belleza, por su participación en diferentes series, tanto en la televisión latina como en la televisión estadounidense. La escuchas hablar y evidentemente sabes que es latina. Aparte, la ves y sabes que es latina. Y no pueden evitar los amigos güeros, decir, sí, la latina... Sí, siempre le traen... Con... No, no sabía que estaba naturalizada, Carlos, <risa> hablando, pero... Según, o sea, según tú, está... Ella está está casada con un gabacho y eso validó la sí, circunstancia es, de la ciudadanía. Sí, sí. Exactamente. Ok, pero sí, tienes razón. Hay varias entrevistas ahí donde, entre pues, entre broma y broma, siempre es un drama con lo de su acento. O sea...
3: No, sí no, será, siempre
0: dicen... De, lati de, de Latina Bombshell. Siempre, siempre. Sí. O sea, sí. eh, eh, y por más que se pusiera flamenca y que diga no soy latina, soy americana. Eh, pues es latina, O sea, no hay de otra. ¿no? O sea, sí. Y acá mi compa es eh, pues, pues es argentino. Naturalizado mexicano. Sorry. Bienvenidos, ¿no? Pero, este... Así es. Dice... Alex Hernández, buenas tardes. Jiménez ya se recuperó de su lesión. Dice, o, o, o si van los tres delanteros, dice, ni a quién irle. O sea, yo supongo menciona los tres nueves, ¿no? no pues y por ahorita lo vamos tenemos, a platicar eh, con más detalle. Ahí, ahí tenemos hace al ratito una, una Ajá, piquito, ¿no? Que trae una locura de idea el Tata con ese tema de los mentados tres delanteros, ¿no? Dice Eduardo de Sandío, para Pariberto es un parche que Funes Mori, aunque tenga la mejor copa del mundo de la historia. Es un parche que Funes Mori, aunque tenga la mejor Copa del Mundo de la historia, ¿qué opinan? El palomo se está yendo a la extrema. Eh, eh, si vas a estar pensando en que todos los naturalizados son parches, yo te voy a decir una cosa: varios de los jugadores de Francia, campeones del mundo, no son naturales de Francia, son nacidos en, las, en los países que eran colonia francesa. Es decir, y aquí vamos a entrar un poquito en historia, un país que invade a otro, elimina sus garantías individuales, lo absorbe, o sea, no fue por gusto, los invadieron. Esa es la historia del colonialismo. Te invito a que lo veas en tu libro de secundaria. Eh, 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 yo te digo algo, eh, y ahorita son tan franceses como el que más, ¿no? Eh, 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 digo, son campeones del mundo, con Francia, no con... Costa de Marfil, o con Senegal, o de donde haya nacido, este, entonces mi querido, mi querido Lalo, si, si Funes Mori se enreda y mete 13 goles como Josh Fontaine, y lleva a México al campeonato, me cae que se nos va a olvidar que es argentino naturalizado. No, bueno, yo ya creo que ahí ya fue excesivo, no. Que vamos a suponer que tiene una, una actuación, no sé, como el matador, Carlos, sin... Eh, olvídate de lo que México haga o no haga, ¿no? Si por ahí se enreda y mete cuatro goles, Carlos. En el, en el... Va a haber gente, eh, en modo canelo, que lo va a seguir tundiendo, porque Funes Mori ya está en ese grupo. Pero creo que la mayoría es que tratamos de mantenernos en un nivel, bueno, si tiene una buena actuación, pues dirás, ah, mira, Funes Mori jugó bastante Oye, ese... bien. A, 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 a... Digo, y, y sinceramente, el Guille Franco fue a dos mundiales. Eh, pues sí, y poco y, y pudo pregunto, aportar. ¿qué hizo el Guille Franco en dos mundiales? Poco pudo aportar, ¿no? O sea, en fin. Vamos al mundo del básquetbol de la NBA. Resultados en una eh, breve jornada el día de ayer, ¿no? Eh, sí, 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 una, una jornada un poquitito más, este, más, eh, más discreta eh, el día de ayer en donde solamente hubo cuatro partidos. En el caso particular de Portland, obtuvo la victoria ante los Pelicanos, eh, 106 a 95. Portland, bien, 9 y 3 hasta el momento. Eh, Jeremy Grant, 27 puntos, eh, 8 rebotes, 4 asistencias y 4 robos. El hit en tiempo extra le ganó a, a los Charlotte Hornets, eh, Miami, 5 y 7. Eh, Jimmy Butler, 35 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Eh, buen partido aquí, Atlanta le gana a Filadelfia, los Hawks 8 y 4, hasta el momento, Filadelfia de, de, pues de, quedando de ver un poco, 5 y 7, y ya recuerden que la barba ya tiene un ratito lesionado, ¿no? Clint Capela por los eh, Hawks, 18 puntos, y capturó 20 rebotes. Eh, en la victoria de Washington ante Dallas, Dallas también ha iniciado lento, 6 y 5 con ese sí. estilo de Doncic contra todos, eh, Washington está pues, 6-6, eh, otro ex-Laker joven, Carlos, el, el que aquí fue una decepción total, una decepción total en los Lakers, pero ahora jugando tranquilo, sin presión, en Washington, Kyle Kuzma, 36 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 5 tiros de 3, ¿no? Entonces, oye, jamás va a ser lo mismo jugar en Los Ángeles que jugar en Washington. Absolutamente, ¿no? este, Hay algunos de estos jugadores, como por ejemplo Ingram en los Pelicanos, eh, que es un, creo que el, tal vez el más claro caso, ¿no? De algunos de estos ex Lakers, tal vez Clarkson con Utah, que evidentemente sí son absolutamente legítimamente jugadores NBA eh, ahora en sus nuevos eh, equipos, ¿no? Eh, ¿Qué dices tú? híjoles, pues a lo mejor no, no, no los hubiéramos dejado ir, ¿no? Eh, pero bueno, los Lakers se defienden con que ganaron el título y la burbuja, ¿no? Este, y que dejaron ir a muchos de esos jugadores eh, para ese título, ¿no? Aunque ya sabemos que ahora están en el mega toilet, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, pues ahí está la jornada NBA y lo que fue. Eh, ¿Cuándo juegan mis Lakers? A ver, ahorita te, ahorita te, te, te confirmo. Este, en este caso eh, para el día de hoy ya es una jornada eh, un poquito más este normalona y pues ahí ahí ahí. Eh, reciben a los Kings, Carlos, eh, a las 7.30 este equipo de Kings, pues, no podrá defender mucho, pero tiene mucho firepower. Así que, este, ay, 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 a ver si no es otro juego donde... O sea que nos va a tocar hacer corajes hoy. Eh, pues, 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 si es Laker fan, supongo que, pues, esperas que, que haya un milagro. Y obviamente no habrá LeBron, va. Eh, creo que no va a haber LeBron. Eh, pero ya cuando estoy diciendo, que se ocupa un milagro para ganarle a los Kings, Carlos, o sea está, Honor, prepárate, porque sin LeBron, va a ser under 100, ¿eh? eh santo Dios, pues sí, y Sacramento se anota, así que, pues te digo, es... los Lakers va a ser under 100, no sé cuántos vaya a meter Sacramento fíjate que, y... que hay varias opcioncitas, o sea Denver en Boston, 4 de la tarde, es buen partidito el otro juego a destacar por ahí, a lo mejor que vale la pena, eh, bueno, Milwaukee eh, visita San Antonio, San Antonio pues ahí al menos le mete ganas, y está un juego muy sabroso a las siete, eh, Cleveland con Mitchell, Donovan Mitchell, estará visitando a los Warriors a las 7 así que hay, hay dos, tres jueguitos bastante atractivos en la jornada de NBA de hoy, ¿no? Pero sigue hablando precisamente del mejor básquetbol del planeta Tierra, nos vamos con este gráfico. Nos encanta hacer comparaciones, sobre todo en el básquet, si se dan cuenta, es en donde tal vez se dan el mayor número de comparativas entre generaciones. Y en este caso, los jugadores MVPs de los noventas contra los jugadores MVPs de los 2000 s eh, eh, Vea usted qué clase de, de nombrecitos eh, te encuentras por aquí por allá el point guard de los 90s, Irving, Magic Johnson, el de los 2000 nada menos y nada más que Allen Iverson, Jordan contra Kobe en la posición de shooting guard, Sir Charles contra LeBron, Karl Malone, el famoso cartero en contra de Tim Duncan, y The Dream, Hakim Olajuwon, contra Diesel. Fíjate que aquí, pobre, el pobre de nuestro equipo de amargaditos y de pues eh, que, que pues no reciben según ellos el reconocimiento que merecen. Eh, pobre engañado pipe en Carlos. La verdad es que, pues digo, si vas a poner a un 3 pues con todo respeto para el mentado Charles, pues, o, o lo pones cuatro, o pues no lo pones, ¿no? Eh, realmente, e, ese es un buen punto, Anor. Se comete una injusticia porque sí debería de ser Scottie Pippen. En la posición de tres es obvio que tiene que ser Pippen. Y Piper, punto. obviamente, ahí ya depende del gusto de cada quien, eh, pondrías a eh, Barkley o a Malone, Malone o Barkley en la posición de cuatro. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo pondría toda la vida a Malone, pero es válida la, 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 la vamos la. Eh, eh, el, el ponerlo en pregunta, ¿no? Barkley o Malone? Malone o Barkley, eh, ¿Sabes? Eh, ese es, ¿Qué duelo si es, Me encantaría ver a cualquier versión de LeBron, ¿eh? LeBron joven, LeBron este, con Miami, LeBron madurón con Cleveland, pero en prime, o, o LeBron grande con los Lakers, Carlos, contra... Pero vamos a poner el, el, el para mí, el, creo que el mejor LeBron, para mí es, el, es, es como lo de Jordan, Carlos, es, es como dos versiones, ¿no? El más poderoso es el LeBron de Miami, pero el LeBron del título Cleveland es como el Jordan de la segunda etapa, ¿no? Este, pero una u otra versión me encantaría verla contra eh, eh, Pippen, Carlos, en su prime, ¿no? Eh, sí, el eso, mejor Pippen. Eso sería un macho, creo que eh, terrible para cuestión LeBron. Cuestión de poder físico, eh, LeBron lleva muchísima ventaja, pero sí. Pues sí, pero el otro era, era, era un tremendo defensor, muy inteligente, muy largo, Carlos. Y sí, este... Así que, ese hubiera sido un gran duelo. Este. A ver, ya viéndolo así en el matchup general, señor Yeme, ¿quién gana? ¿90s o dos miles? Bueno, como está este equipo... Ni para dónde moverle, ¿no? Por supuesto, los noventas, ¿no? Eh, eh, ¿Sabes qué? Lo de la pintura está sabrosísimo. Imagínate... Malone y, y, y Malone y, y, y Olajuwon, sí le dan guerra a Shaq y a Lonkan, ¿eh? ¿Qué te digo? Este tipo de, de duelos ficticios, o sea, porque, por ejemplo, eh, Carlos, por todo lo que se habla de, de lo de, eh, si, sin poner a nadie que no esté específicamente en este gráfico, eh, eh, Iverson es un problemón, Carlos, porque tendría que cuidarlo, Michael, eh, porque es demasiado rápido para Johnson. Entonces, este, eh, por ejemplo, Iverson sería un problemón en el tema... este, Claro, de la misma forma, ya sé que al defender es un problema porque está muy chaparrito para defender a cualquiera de los otros, pero con la capacidad anotadora que tenía Iverson, o sea... este, pues, o sea, y, y, Además, digo, eh, un, un tipo que tiraba muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Está, está interesante este, este, uno de estos eh, duelos. Eh. Dice... dice... Fidel Ortiz, Leo López con mis Pumas solo se caracterizó por grillar y tenderle la cama a Lilini durante todo el torneo con su paupérrimo desempeño, por eso no me sorprende que lo hayan dado de baja del equipo. Creo que Fidel dijo que tenía también una opinión en el Facebook de 3, Carlos, me parece. Este, eh, ahorita, ahorita la buscamos. Vuelvo eh, a lo mismo, Carlos, no, yo creo que hay que tener una expectativa bastante pues calmada con el tema de López, no, o sea, si da Fidel, un aporte... Dice lo que si dice, da un aporte ¿no? mayor, pues bueno, y si no, pues... Lo que dice Juan, ¿no? El chiste es naturalizar a los buenos jugadores que sientan sí. la nacionalidad. Dice, no es lo mismo si Medín Zidane que Funes un <risa> Pues sí. ¿eh? Sí, 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 hay que recordar, eh, eh, no es natural francés Zidane. Eh, eh, también, también nació en, en otro lugar, ¿no? Vámonos un día como hoy, noviembre 11, en deportes. Ok, vamos con la, la lista en el día de hoy, empezando por jugador de golf, eh, Fuzzy Seller. Él este, en algún momento se llegó a meter ahí en una polémica fuerte con Tiger al principio de su carrera, por un comentario ahí de, de pésimo gusto. Ganó el Masters del 81, este, pero bueno, fue jugador, pero eh, pasó muy la factura muy fuerte por, por ese... ese eh, Baltino en unas palabras, en relación al tema de Tiger Woods al inicio de su carrera. Roberto Hernández, puertorriqueño, excelente cerrador. Ya lo quisieran ahorita varios equipos. Este, tremendo, este, con eh, la pelota rápida. Eh, eh, muy buena carrera con Chicago con los White Sox. Este Roberto Hernández nació en el 64. Eh, seller en el 51 Coreback eh, suplente varios años en la NFL. Bill Musgrave que también ha trabajado como coach, nació en el 67. Piloto brasileño Gil de Ferran más en el tema de la Indy, nació en 67. Pateador de despeje, muchos años con los vaqueros de Dallas. John Jett, nació en 68. Lynn Elliott, eh, que este es pateador de goles de campo, no punter. Lynn Elliott, Carlos, que estuvo con Dallas y con Kansas, pero es, es recordado eternamente porque eh, Jimmy Johnson lo cortó, Carlos, después de una falla. Eh, lo fulminó al pobre Lynn Elliott este, ¿no? para hacerlo ejemplo. Entonces, nunca se pudo quitar ese estigma de haber sido eh, literalmente corrido por Jimmy Johnson, no eh, Damien Isley, pelotero Grandes Ligas, varios equipos, nació en 69. Maniche, aquel mediocampista portugués eh, con la selección. Estuvo un rato ahí en el Atlético de Madrid, en, le tocó a Aguirre, cuando estuvo a Aguirre al frente del Atlético, eh, buen volante mixto, eh, en, nació en 77, corredor NFL, Jets, Raiders, entre otros equipos, Laman Jordan nació en 78 en el 80 nació Willy Parker que era saqué el corredor de, los, de tus Steelers que estuvo un rato con un rendimiento eh, bueno, aunque después terminó ahí con, con pleito, ¿no? Sí, es, es uno más de esa larga lista de, de, de corredores de los Steelers con el mismo cuerpo, ¿no? Eh, 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 te estaba Porque buscando, este, si la este buscando a Franco Harris eternamente, ¿no? Pero este, este más ligerito, ¿no? Era más, más rápido más ¿no? eh, Matt Garza, pitcher de grandes ligas, nació en el 83, Tampa Bay entre otros equipos Philip Lam, tremendo lateral derecho con el Bayern Múnich y con la selección. Este, Vamos, un excelente jugador. Philip Lam nació en 83, eh, pues, relativamente se retiró hace poco. Llamada de petate un ratito. Víctor Cruz, este receptor con los Giants, de repente tuvo ahí sus su momento de, de gran estrellato, de lesiones y varios factores, simplemente lo apagaron rápido. Eh, Georgino Winaldo, el ex Liverpool, el ex PSG, ahora con la Roma lesionado, capitán de Países Bajos, no va al mundial. Nació en 1990 y mención especial, Carlos, porque este es del VIP de por en comunicante. Muchas felicidades, abrazos y apapachos para Mr. Butt Fumble. Mr. Butt Fumble, Mark el americano Sánchez, Carlos. Uno de los jugadores favoritos de Abraham. Por supuesto, doble, este, pues, ¿cómo se les llama a esas, este, pues, eh... Anticos, a Mark Botfumble Bot, Bot Sánchez, el americano. Nació un día como hoy, pero de 1986. Eh, gran carrera en USC. Buenos años al principio con los Jets. Después todo se fue al Tolido. Cometió esa jugada donde se estrelló con las nalgas de otro compañero. Y quedó marcado para el resto de su vida. Ahora es analista de fútbol americano. Eh, evidentemente en Estados Unidos, tanto en el colegial como en el en el profesional bueno, y en los eventos en cuanto a eventos, pues ahorita Carlos va a sufrir un ataque ahí está señores y señores, el único e indiscutible, Fernando el toro Valenzuela bueno, eh, para esto pensé que era prudente Fernando, mencionar... ve su vista al cielo, invocando a los dioses mayas, esto era en la parte del programa donde se debió de haber mencionado a Fernando Valenzuela, no no en la anterior, donde pues no tenía razón de ser mencionado, no eh, un día como hoy, pero del 81, Fernando Valenzuela eh, lograba como novato, Carlos, el Cy Young en la Liga Nacional. O sea que eh, ayer le tocó al Bulldog y hoy le tocó al Toro. Un día como hoy, pero del 81, Fernando era designado Cy Young de la Liga Nacional. Es el caso increíble ¿no? de novato, Cy Young, y ganador de la Serie Mundial en un mismo año, que es algo que nadie más ha repetido. En la Liga Americana, por cierto, ganó Rolly Fingers. Eh, un día como hoy, pero también del 87, Roger Clemens ganaba su segundo Shayong, espalda con espalda con los Media Rojas de Boston, y Steve Petrosen ganaba... El... que son las cosas, yo no me acuerdo, fíjate, cómo la memoria a veces es, es traicionera o selectiva. Yo no, no me acuerdo, yo sé que pasó muchos años y que tuvo una carrera exitosa ahí, pero yo no ubico históricamente a Clemens con Boston. Lo, 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 lo tengo en mi cabeza con los Yankees. Eh, pues sí, es una situación ahí curiosa, ¿no? Este, de que, pues, evidentemente, esos años finales con Nueva York son de alto impacto. Pero si ves la foto, Carlos, pues ahí está, ¿no? Es el Roger Clemens, joven. Vamos a llamarlo así, ¿no? Que tuvo tan buenos años con los Media Rojas este eh, pero la versión veterana y aparte incluso sus dos años en Toronto pues fueron increíbles, no aunque lo acusan de que pues esto y que el otro no este y también en el mismo 87 Carlos, ¿te acuerdas del caso de Dion Sanders tan famoso cuando eh, intentó jugar en los dos deportes eh, que jugó fútbol americano y después sí pudo haber jugado béisbol, pero los sí, bravos pero el no, no lo metió los Bravos y Bobby Cox no lo metieron. O sea, sí estaba disponible, pero no lo usaron. Eh, está este legendario caso del soccer, Carlos, eh, donde Mark Hughes, aquel gran delantero de País de Gales, eh, sí lo hizo en algo que el, el día de hoy la vida pasaría, ¿no? Mark Hughes, un día como hoy, pero del 87, jugó para Gales y para, en ese momento era jugador del Bayern Múnich. Eh, primero jugó en la, la victoria de Gales 2 a 0, ante Checoslovaquia, en ese momento era Checoslovaquia, y eh, después pélale porque jugó con el Bayern Múnich en un triunfo de copa ante el Borussia, ese juego lo ganó el Bayern 3 a 2, así que es pues, algo que, insisto, en el, en el presente jamás en la vida pasaría, ¿no? Este, ni con más tecnología, ni nada, no pasaría simplemente, ¿no? Eh, Mark Hughes hizo eso de jugar con selección y club un día como hoy pero de 1987 y en más temas de Cy Young, en el 96 ganaba John Smalls su Cy Young, eh, de su carrera y Pat Hengen ganaba en la Liga Americana y curiosamente, Roger Clemens volvía a ganar el Cy Young, 10 años después, el mismo día pero ahora como pitcher de Toronto tu uh, amigo Pedro Martínez, Carlos, ganaba el Cy Young en lo que era la Liga Nacional con los Expos Los desaparecidos expositores de Montreal eh, dice el buen Abraham Mesa en este momento, ese momento histórico de Mark, mexicanísimo Sánchez, será recordado quizá por el resto de nuestras vidas al nivel de The Catch de Montana y Clark. <risa> Híjole, bueno, es que es que soy Generis, pues, o sea, a mí le tocó el mala suerte que fuera en esa parte exactamente en donde se diera la colisión. Este, eh, ¿qué le vamos a hacer? dice nuestra queridísima amiga Fabiola Magallón, su seguidora fiel, eh, dice apoyando, compartiendo y dando like. Gracias, mi querida Fabiola, por estar con nosotros. Dice Juan que él sí recuerda a Clemens en Boston, aquella vez que lo expulsó un umpire y que le, 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 le leyó los labios y ¡out! ¡You're out, y lo echaron por andar diciendo cosas que no tenía que decir. Eh... No, yo, yo creo que aquí lo, lo que Carlos se refiere es que, eh, o sea, él, 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 él pesa mucho su, sus años eh, finales con Nueva York, pues, o sea. ¿Qué eh, es, es Clemens? Pues. Es, sí, sí. ¿Es Yankee o es Red Sox? Pues. Dice, dice Juan, cumpleaños de la farándula, 11 de noviembre, Calista Flockhart la aquella que era pareja de Harrison Ford y que eh, tenía una show muy, muy popular en su tiempo, que se llamaba Ali Matteo. Demi Moore, de de los 90. Demi Moore, la bellísima Demi Moore, eh, que mandó su carrera al Toledo eh, haciendo scripties ¿te acuerdas? Eh, sí, cómo olvidarlo. Stanley Tucci y Leo, ah no, Leo. Y no Messi. DiCaprio, eh, artista premier de no, su generación. Juan, sí, ¿no? Sí, hoy, hoy no incorporamos a las celebridades, pero sí los debimos de haberlos. puesto. hubiéramos puesto a Demi Moore y a, y a, y a Leo, no. Este, sí, sí. probablemente, sin duda alguna. Artista eh, o sea, premier de su generación, ¿no? Totalmente, ¿no? Este, y en el caso me quedé con lo de Clemens, Carlos, que es evidente que tiene más tiempo con Boston. Sí, claro. Pero Pero, pues, que entonces, pero pues, ¿qué es? ¿Es o sea, es Red Sox. Es Aquí va a ser muy interesante ver con qué cachucha. Bueno, si es que entra. O sea. Va a entrar, Anwar, finalmente va a entrar.
3: Eh, pero, pero simplemente a a no, no hay comparación,
0: ¿no? Jugó 13 años con Boston seis con los Yankees, tres con Houston y dos con Toronto, o sea, realmente, pues, o sea, es, es Red Sox, o sea, no, 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 no hay, aunque tuvo esos muy importantes años con, con Yankees, que fue campeón por primera vez con Yankees, este, dice, dice Juan Pitones, Luis García que no jugó un amistoso mitad con el Tri, mitad con el Atlético, eh, con el Atlético de Madrid aquella vez de la broncota en el Azteca no, no, fíjate Juan a ver alguien que no sé si Raúl Ibarra se acuerde Carlos si nos está siguiendo no me acuerdo si jugó con los dos lados según yo jugó con el Atlético y sí se armó Oye, la bronca que sí, consta es Enrique Borja no este que jugó mitad y mitad este algún partido alguna vez y dice Oscar Fierro no, por cierto que eres... en esa bronca contra el Atlético tiene mucho que ver el técnico polémico eh, eh, espíritu libre eh, Javier Aguirre no que en su función de, 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 de auxiliar tuvo mucho que ver en desatar la camorra en ese, en ese todo eh, De todo culpas a Aguirre Anual. Es, no es culparlo, es simplemente es decir los hechos, ¿no? Oscar Fierro dice: hoy el Estadio Caliente cumple 15 años, se inauguró un 11 de noviembre. Ojalá pronto terminen de construirlo. Más limpio que la Azteca, sí se ve, dice Oscar Fierro mi querido Oscar, pues tú lo sabes te saludamos, eh, ya lo hemos dicho muchos años, eh, tomo esa línea directa de la película de, 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 este, de, de Facebook eh, ¿cuándo va a terminar? Eh, nunca, eh, siempre va a evolucionar y en este caso Carlos, pues cómo olvidarlo, nos tocó narrar el, el, el primer juego ¿Eh? Eh, ante un lleno hasta los topes, afortunadamente estábamos nosotros en una especie como de eh, cabina y este, Estábamos pues, arriba de un andamio de construcción habilitado ¿verdad? como cabina. Como cabina. este, Nos tocó describir ese, ese ese primer partido, narrar el primer partido del famoso Estadio Caliente. ¿no? Dice Carlos Tapia en el 96, un día por la noche el Brody jugó con el, con el Tri contra Honduras y horas después, en la mañana, jugó con el Galaxy en la MLS. Es un caso que yo recuerdo similar al que mencionaron. Ok, pero, pero pues así está curioso, pero pues sí, la, la diferencia de días, pues ahí merma eso, ¿no, Carlos? O sea, el tema es que sea técnicamente dentro del mismo día, ¿no? Pero, Daniel arce, también... así es, Luis García jugó con el Atlético y con la selección en el mismo juego. Fíjate que no me acuerdo de él con la selección en ese juego, pero los años, casi me olvidan las cosas. Eh, yo creo que sí, ya estamos, ya están viejos los pastores, como dirían en mi rancho, este, pero bueno, en fin. ¡Vámonos a la clasificación! No, la verdad, sí, como dices, que nadie se acuerda de eso. Todos nos acordamos de la paliza. De, de la bronca, sí, de la gran bronca. Eh, vámonos a nuestra clasificación habitual eh, que les hemos venido presentando a lo largo de las semanas de los mejores equipos en los deportes importantes o los major sports de los Estados Unidos. Y, eh, obviamente, los Astros de Houston aparecen al tope de la lista como campeones de la Serie Mundial. Y atrásito, el equipo de fútbol americano de la ciudad a la que vencieron en el béisbol aparece como segundo, siendo invictos en el fútbol americano profesional de la NFL, las Águilas de Filadelfia. Oye, pero volvemos a decir, ¿no? Y el gráfico de estos amigos de All Sports, eh, si gustan, síganlos, tienen a veces muy buen contenido en Instagram. Este, pero allá arriba dice, ¿no? North American Major Four Only hoy eh, hubieran puesto al pobre LFC, ¿no? Carlos de Perdida, que fue campeón, no puede ser, ¿no? Este, pero para pero estos bueno, amigos yo creo que la MLS no es un major sport. Sí, creo que no les gusta mucho el soccer, probablemente, ¿no? Este, pero ok, pues suena razonable, este Boston está fuerte en el hockey, ahí está Milwaukee, obviamente que fue el último que perdió el invicto en la NBA, eh, los eh, parejos, eh, Kansas y Buffalo, que van de la mano. Eh, curiosamente, el éxito que ha tenido esta franquicia de Las Vegas Golden Knights, ¿no, Carlos? O sea, que ha sido un éxito en Las Vegas, ¿no? Probando que esas teorías de no puede haber deportes en Vegas fue ridículo, ¿no? O sea, evidentemente, eh, los vaqueritos están en el puesto 12, Miami 20. Este. Lamar está, la está en el 20, ¿qué? Eh, la, mar, eh, 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 la Mar, ¿cuál? Ah, La Mar, sí, perdón, La Mar Jackson está en el lugar 20, eh, Utah. No sé que van a decir? No, es La Mar, son los Ravens, es que los Ravens es La Mar y ya. Sí, es La Mar y pues, los Ravens, ¿no? Sí. este No están ahí, ahí están los Clippers, ok. Bueno, pues ahí está. Ah, no, ¿dónde están los Lakers? No, pues yo creo son, dice aquí que 25, Carlos, yo creo que van a ser como el 100, ¿no? O sea... Qué cosa tan terrible, bueno, ahí están los Astros de Houston, es la última vez que van a aparecer seguramente en las siguientes clasificaciones, desaparecerán los boleros y ya se van a centrar en nosotros de una u otra manera, dice Alex Hernández, Chichadiós jugó con las Chivas y con el United un tiempo y un tiempo. Fíjate que, que muchachos, eh, de veras que es una disculpa, pero sí, mi, mi edad me está pasando aquí factura, me acuerdo perfectamente del juego, eh, pero no sé por qué tengo bloqueado lo de los dos eh, eh, del, del doble juego, Carlos. O sea, me, me, me acuerdo me acuerdo de él con el chi, con el, con el con el Manchester, como me acuerdo de Luis García con el Atlético. Pero estoy tratando de ponerme una imagen aquí de, 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 del, del otro y no, 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 no llega. El disco duro ya, 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 no da. El gandalla de Abraham Mesa yo quisiera hacer lo mismo que el americano Sánchez, pero con Janet García. Es
3: <ríe> un
0: fulanazo. Eres un fulano, Abraham, pero bueno. <ríe> Hijo de la buena. No, ayer, ayer me topé con uno de esos, Carlos, de, 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 de a la mayor a, y más alta admiración a una dama. Es una expresión verdaderamente... <ríe> región menos cuatro mil. Que, que habla de que pues no lo puedo ni siquiera repetirlo Carlos de en Twitter era de de, 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 que, de qué dama tendrías eh, la más alta admiración que harías hasta lo, lo imposible eh, y, y era ya sabrás el ingenio del mexicano con con bueno en fin eh, el piropo más guarro no o sea sí, eh, ándale el... por ahí va exactamente el tema Señores, estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX. Es de por tres. Regresamos después de esta pausa. O sea, de por tres, muchísimas gracias por continuar con nosotros, a todos los que están participando y a todos los que están agarrando cotorreo eh, con las ocurrencias del buen Abraham y de algunos más, este, dice Toño Paso, saludos Toño, Las Vegas tiene buen equipo de hockey, ya tiene equipo NFL y no dudo que próximamente uno de Major League Baseball como que se enfriaba un poquito lo que traían de que se iban a ir los Atléticos de Oakland, pero todo indica que para allá No, bueno, ¿eh? es que pues no son enchiladas suizas, ¿no, Carlos? O sea... Obviamente tienen lo del box y la propia arena, esta famosa, no se siga sé qué, T-Mobile, creo, ¿no? Sí. Obviamente, tranquilamente podrían tener un equipo de básquetbol también, ¿no? Pero... pero... vamos con esto. Eh, eh, a ¿Cómo han ayudado las redes sociales en fecha reciente para ver la convivencia de simples mortales como nosotros con las grandes figuras, no solamente del deporte o el espectáculo, sino para verse la interacción entre ellos mismos, ¿no? Eh, en muchas ocasiones... Antes no era tan común, eh, y era hasta algo así llamativo cuando te topabas con una foto en donde había varias estrellas de eh, diferentes deportes o actividades eh, eh, a nivel popular. Y ahora con Instagram y todo este tipo de situaciones te encuentras fotos como estas cada vez más seguido. ¿no? Eh, pues sí, no, pues de hecho ya es caso, es normal, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Eh... Pues no sé, eh, Checo obviamente por el tema del Gran Premio de Brasil pues encontró allá a Ronaldo que Carlos, no sé si lo photoshopearon o lo estoy viendo un poquito más delgado Está más delgado, sí está más eh, delgado. Eh, bueno, pues con, con esa lana, pues yo creo que tiene para chef y entrenador personal, ¿no? Así que, este, bueno. De hecho se ve fortachón, se nota que le ha pegado al gym este, eh, Pues eh, yo también, este, con su dinero también estaría en el gym eh, y con mi su chef personal, ¿no? Pero bueno este y no sé en el lado izquierdo, el enfrentado titán y que yo a mí no me gusta decir el titán ni tampoco Adrián González. Este Carlos Salcedo se pillado de la selección mexicana por sus y, y, pues bizarras eh, actitudes. Eh, pues no sé si es fotomontaje, parece que no. Dice que se encontró a Kylie Jenner, no sé dónde, pero pues dice eh, que en Ciudad Juárez. Eh, pues bueno, no sé qué hace a Kylie Jenner ahí, ¿verdad? Pero, eh, pues no sé. ¿Qué prefieres, Carlos, una foto con Ronaldo Nazario o con Kylie Jenner? Con el debido respeto para la dama, eh, aprecio su adquisición. Estoy, yo estoy igual. Impresionante de celebridad, pero no, no, no. Pues tomarte una foto con el fenómeno es otra cosa. Dijo, sí, totalmente estoy de acuerdo. Y bueno, no puede haber un momento en que uno sea humano que uno eh, le, le diga como siempre la verdad a todos ustedes que nos siguen, porque aparecen las anacondas, ¿no? O sea, vean nada más el ataque que recibo a mi persona eh, por parte de este individuo, ¿no? Eh, este bot ruso que dice, Anuar ya está chocheando, todo se le olvida, ¿no? O sea, eh, soy honesto con todos ustedes, eh, eh, les doy eh, los hechos y este señor dice que estoy chocheando, ¿no? Eh, cuando el otro tipo que está aquí en la pantalla me lleva 10 años, ¿no? Y a él se le olvidan como tres o cuatro veces más cosas que a mí, ¿no? Así que, bueno, <risa> Tito, saludos, extensionada, muchas gracias. ¿Cómo está el yate? ¿Cómo está la barca? Este, estaría muy interesante que nos platicaras esas aventuras. Dice Ricardo Rodríguez: el jefe Tomás Boy, en paz descanse, jugó con la selección y con Tigres medio tiempo y medio tiempo en su despedida. Dice, estoy seguro, porque yo estaba en el volcán, dice Ricardo. ¡Órale! Ah, pues, la mamá me seguirá tirándome, querido Ricardo, porque también estoy en, estoy en cero ahí, fíjate. ¿Qué puedo hacerle? Ya estoy chochando. Ya. Eh, eh, ya le diste la razón al buen Tito allá en Ensenada. carnal. cualquier cosa puede decirse de la condición deportiva del Manchester United. Lo sabemos, no es ni un remedio de lo que alguna ocasión llegó a ser era el equipo más querido, respetado, ganador de Inglaterra, pero pues ya tiene un ratito en que, en que pues el City, en la misma ciudad, el Arsenal y el Liverpool renacieron, eh, y, y el United pues tiene sus broncas, pero la camiseta del United es probablemente una de las más bonitas de todas, Carlos. Sí, presentaron una, esto hace un par, hace unos días, con el tema de algo con Adidas, Carlos, este... Eh... ¿Con, con, con Adidas o con Nike? Ya <risa> estoy chocheando. Eh, bueno, el punto es que era hacer referencia a la importancia del número 7, ¿no? En la época moderna, eh, Cantona, eh, Beckham y obviamente Cristiano, en par de, do, de dos etapas. Brian Robson usó ese número también este, en los 80s. Eh, y básicamente era eso, Carlos, ¿no? O sea, hacer un tributo a la importancia del famoso número 7. En el Manchester United, curioso que también el Real Madrid es algo similar, ¿no? Con ese número, increíble, ¿no? Que también ese número siete eh, tiene una importancia muy, muy marcada en el Madrid, ¿no? Con, obviamente, el Cristiano, con Raúl, con Butragueño, eh, si recuerdo correctamente, con Juanito. Este, Pues, digo, aquí, no sé, Carlos, no sé cómo preguntar esto, porque... Eh, la primera etapa de Cristiano Joven en el United es eh, muy fuerte, eh, Premiers ganó una Champions, Balón de Oro, eh, pero Beckham obviamente pues también ganó una Champions, no ganó Balón de Oro, y Cantona Curioso fue una pieza muy importante en una etapa, etapa de, de Vacas lacas que él ayudó como a volver a levantar al equipo, ¿no? Eh... Oye, pero la bronca con Cantona es que me acuerdo más de él en los comerciales de, de Adidas o de Nike, o por la patada del aficionado, la patada voladora, que por lo que hacía en la cancha. Y, y, y yo sé que es irrespetuoso porque llegó a ser considerado pues el mejor jugador francés. Y, eh, eh, y obviamente respetadísimo por su nivel futbolístico, pero me acuerdo más de él por lo otro que por, que por lo de la cancha. ¿eh? Sí, 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 sí. Pues a final de cuentas, este, sí, enorme talento, pero pues también muchos como incidentes. Y pues evidentemente, si comparas carreras, Carlos, pues no hay ni para dónde hacerse, ¿no? O sea... Evidentemente, Beckham tiene una carrera mucho más completa que, que, que Eric Cantona. Y bueno, ¿qué decir de Cristiano, que es uno de los mejores jugadores de toda la historia, no? Así que. Dice Eduardo de San Diego, yo les voy a mandar mi foto con Pete Rose para esa sección, para deleite de Anuar. Y no es broma lo de la foto, dice: tiene una foto con Pedro Rosas, el injustamente baneado mejor bateador de contacto de la historia en ligas mayores Anuar también considerado uno de los más grandes y degenerados apostadores en la historia de los Estados Unidos. ¿no? Luis Eduardo Adame dice, ¿Qué hubo señores? Saludos desde Chicali. Saludos. Gracias, qué bueno que nos encontraste, mi querido Luis Eduardo. Eh, Carlos Tape, y fíjate lo que son las cosas, de esta sí me acuerdo, y es, y es, y es la más vieja de todas. Orey jugó mitad con el Santos de Brasil y mitad con, con el Cosmos en su despedida. Yo vi ese partido en la tele, ¿no? no, de, fíjate, curioso que de ese sí me acuerdo eh, será porque es el rey Pelé ¿verdad? será porque es, es Pelé, exacto este, es, Fidel Ortiz sí. le cae encima al United, el, el, el Manchester tiene como meta ser cada vez peor cada vez peor cada año, así se las gasta esa directiva mediocre dice Fidel que les da su llegue eh, dice Eduardo de San Diego, el comercial de Nike donde aparecía Cantona debe ser tal vez el mejor de la historia desde mi punto de vista si sí es uno de los que yo recuerdo Único,
3: es un. Es un hay, hay varios, este,
0: hay varios eh, eh, comerciales de esa época, ¿no? Carlos de Nike, que son eh, únicos. Te acuerdas, eh, la novedad que era haber un poco participado en alguno de esos, de esos tipos de comerciales a Campos, Carlos. Era increíble eh, en ese momento el que, el que el ver a Jorge Campos ser tomado en cuenta, ¿no? Sí, en, en, en campañas eh, globales, ¿no? En campañas mundiales. Es. No estuvo tan malo, Anuar. Eh, como lo presentíamos y creo que le doy cierto grado de razón a Dani Pérez, vea que decía que la combinación ya había ofrecido un buen espectáculo en esta misma temporada eh, empezó la semana 10 de la NFL con el partido entre Carolina y Atlanta y eh, la victoria correspondió al conjunto de las Panteras eh, en este partido en donde, híjole, eh, trajeron a pan y agua al pobre eh, eh, al pobre Mariota. Al final parecía que podía orquestar un regreso y fue embarrado sin misericordia en una captura que por poco le arranca la cabeza. Eh, ganaron, ganaron las Panteras, su tercer partido de lo que va de la campaña de la NFL eh, a este equipo de Atlanta que queda entonces con 4 y 6. No, y aquí lo que se está haciendo énfasis en este equipo de Carolina Carlos, este que, que deja su marca en 3 ganados y 7 perdidos, Atlanta se queda con 4 y 6, eh, pero recordemos ¿no? que la, la división sur de la conferencia nacional está en el toilet, porque Tampa está en modo deprimido, ¿no? está apenas 4 y 5, de que eh, hace una semana se dio el cambio ¿no? de, de McAfrica, ¿no? que fue enviado a, a hasta los eh, 49ers, ¿no? y en este caso esto abrió la oportunidad para gente más joven y resulta que han estado corriendo mucho mejor, en Carolina, sin el caso de tener a McCaffrey, ¿no? Eh, aunque ya McCaffrey también mostró lo que puede aportar para San Francisco, ¿no? Pero ayer este hombre de Hunter Foreman, eh, 31 carreos, eh, 130 yardas en una línea de corredor NPL eh, respaldando al, al coreback de Carolina, P.J. Walker, este que apenas lanzó 16 pases eh, completó 10 de ellos para 108 yardas, parecía coreback de los Aztecs, Carlos. Este, pero bueno, eh, con defensa y con ataque terrestre, Carolina se llevó este resultado el día de ayer. Una pena, lástima por los uniformes. ¿Te acuerdas cuando hace eh, meses o semanas eh, presentamos este uniforme, Carlos? A mí me encanta el uniforme de Carolina en todas sus combinaciones. De ayer usaron esta versión negro eh, con este tono en azul y con este eh, dorado. Y me parece hermoso el uniforme. Eh, pero bueno, pues no estuvo tan mal, pero eh, tampoco tan bien. Qué bueno que mencionabas lo de, lo de, lo de eh, Brady, porque digo, y hablando precisamente de lo que se viene en eh, el resto de la semana que comenzó en el fútbol americano profesional de la NFL el día de ayer, a Brady le tocó aventarse el viajesote, eh, primera ocasión en la historia en que habrá un partido oficial de la NFL en Alemania, van a jugar en el, en el Allianz Arena, eh, estaba muy eh, contento Brady, señalando que obviamente pues se sentía honrado por el hecho de, de, de participar en este partido, de jugar en un estadio que él considera uno de los mejores del mundo, así lo dijo, y eh, obviamente pues va a ser muy interesante para ellos pensar en llevarse una victoria tras lo que fue el resultado de ayer, ¿no? Sí, 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 eh, qué bueno que Brady, pues yo creo que quiere distraerse, ¿no, Carlos? Eh, eh, no sé si viste una nota por ahí de ayer, ¿no? Que este. Eh, él, él y, y su ex esposa, Bunchen tenían una inversión en esta cosa de cripto, Carlos y el, 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 el mero mero de cripto se declaró bancarrota, Carlos o sea, eh, Dios. a perder un billetote, Carlos Brady porque había invertido en esta porquería también estaba Curry eh, eh, Naomi Osaka eh, se van a llevar una pérdida financiera fuerte por eh, su relación con esta cosa de cripto eh, así que, pues, yo creo que está distraído ahí en Alemania, Carlos. Eh, güey, Oye, Moraleja, que... eh, eh, invierte, mete tu lana real en un banco real y en una inversión real. Eh, eh, eso de la criptomoneda, ¡ay, jole! Eh, pues, el día de hoy, eh, bueno, y ellos son los famosos, Carlos. Sea, hay un montón de gente que va a salir raspada por la decisión de este tipo este que dejó, el, vamos, el cargo mayor y que están declarando eh, esta cuestión de bancarrota. Así que, bueno, pues, Brady, quiere es este eh. Distraerse, está en Alemania, que bueno, que está haciendo su función de embajador eh, como debe de ser, que está disfrutando de lo que representa este juego en, en Alemania. Eh, pero bueno, va a ser un test mayor, Carlos, porque nunca llegué a pensarlo, pero tengo que tener algo de respeto por Seattle y Gino Smith, Carlos. Así que este espero que tan pagan, ¿eh? Pues, Oye, Gino estar, Smith considerado cerrado, ¿no? hasta la fecha 10, ¿no? El, jugador, el, 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 el aspirante más notable al Most Improved Player. ¿El año? Así, entre Most Improved Player o Regreso del Año, no sé cuál sea el término pero eh, evidentemente pues sí, tampoco más vale que no esté en modo distraído o modo deprimido porque si no se puede llevar aquí una sorpresita Los, los Buccaneers ¿no? son favoritos los de Brady son favoritos por dos puntos y medio o sea, esperan un juego cerrado Under Over 44 y medio para eh, los amigos que van a la apuesta deportiva yo creo que va a ser bajas Este juego, eh, digo, más tarde eh, paso la, la hoja Carlos de los Juegos en este caso eh, eh, obviamente los horarios que aparecen ahí en la pantalla son del centro del país hay que quitar las dos horas, el juego va a las 6.30 de la mañana eh, tiempo de nuestra región no seguimos con el calendario, los vikingos de Minnesota se estarán viendo las caras en contra de los Bills de Búfalo sin Josh Allen, hoy volvió por segundo día consecutivo a estar ausente de la práctica eh, esta lesión en el codo en donde... Eh, eh, lo dobló de fea manera en el partido inmediato anterior, tiene con el alma en un hilo a todos los fanáticos del equipo de Búfalo, se mantiene al tope de la división con seis ganados y dos perdidos, pero atrásito están los sorprendentes Jets de Nueva York con seis y tres. Si Minnesota por ahí se enreda y, y le llegara a pegar a Búfalo con Allen ausente, eh, va a estar muy interesante. El coreback de su, suplente, Anor, ah, es Case esquino Sí, este el otro día ya viste que perdió las, lo que lo platicábamos, no que, que Cousins perdió las trancas por ganarle a Washington, Carlos, eh, al estar danzando casi encuerado en, en el avión, eh, pues ahora no sé qué va a hacer si le ganan a Búfalo, ¿no? Pero bueno, si se si enfrentan a, a los Bills sin Allen, Carlos pues no hay pretexto, no evidentemente Búfalo es un equipo que tiene muchas armas eh, con su defensa o con su... Eh, pero pero obviamente ya sabemos el impacto que tiene el coreback, así que ni mandado a hacer entonces para Minnesota para eh, pues consolidarse, ¿no? Minnesota puede aspirar legítimamente al mejor récord en la conferencia nacional, Carlos, ya hemos hablado hasta el cansancio, lo que eso significa entonces, este eh, partido vital para Minnesota si, obviamente, si no está Allen, mayor para ganar, ¿no? Los, los, los Leones de victoria, a pesar de venir de conseguir su segunda victoria, estarán enfrentando en duelo de la famosa división púrpura y oro de eh, la conferencia nacional a los eh, Osos de Chicago, son los dos peores dentro de la división en donde destaca Minnesota como decía Anwar, siendo sincero eh, eh, híjole no sé por qué me late Anwar que estos leones peleadores le pueden hacer una travesura a Chicago ¿eh? no, pues aquí yo creo que lo que eh, tenemos, eh, ya vimos el partido que se aventó Fields late la semana pasada Carlos este, donde estuvo intratable, tanto por aire como por tierra eh, si Fields hace algo similar, va a ser muy complicado para los eh, pundonerosos eh, eh, leones de Detroit, ¿no? Pero dependen mucho de que Fields empiece a encontrar consistencia la lamaresca, ¿no? Jugando en su propia casa, los Osos son apenas favoritos por dos puntos y medio y esperan una rebatinga de puntos, 48 y medio la línea para el under-over. Esta sí va a ser over anual. Este, Pues sí, 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 puede ser, puede ser. Los jaguares de Jacksonville enfrentan a los jefes de Kansas, City. Sí, no se trata de quién gana, sino por cuántos. Ya nos ha pasado esta temporada que cuando decimos eso hay sorpresa, dudo mucho que pueda producirse una. El equipo de los jefes son favoritos por nueve puntos y medio, y cincuenta puntos son de over. Voy jefes y cubren. Eh, bueno, obviamente, pues aquí Kansas debe de, debe de ganar, ¿no? Sin, sin muchos problemas. El equipo favorito, el encuerado eh, equipo favorito de mi querido carnal, los Delfines de Miami, de su coreback favorito Tua Tagobailoa eh, tratarán de seguir su buena marcha cuando reciban a los corredores Cafés de Cleveland. Eh, pues se presta, ¿no? Para que Miami siga fomentando confianza. Eh, Cleveland puede ser un rival ligeramente complicado, pero espero triunfo de los Delfines, ¿no? Los Tejanos de Houston, visitan a los gigantes de Nueva York eh, me sorprendería mucho que el equipo gigante dejara eh, pasar la oportunidad en este duelo, eh, me quedo con Nueva York, que es favorito por cuatro puntos y medio para ganar el partido eh, a ver aquí eh, pues sí, evidentemente sí ni para dónde moverle con nuestros amigos tejanos ¿no? Este, Chayan, ser de ganar los Santos de Nuevo Orleans visitan el Acrishur Field qué feo nombre para verse las caras contra mis pobrecitos y alicaídos acereros de Pittsburgh que no son ni siquiera favoritos por ser locales en la apuesta deportiva les regalan punto y medio y el under over es 40 este es el offset de la semana Anwar. van a ganar los acereros a los Santos de Nuevo Orleans eh, Carlos no es offset Carlos ¿No? No. Pero si eh, los Santos bueno. eran favoritos para el Super Bowl. Bueno, eh, la, yo más bien creo que es más interesante preguntarte que, cuál de los dos suque peor, ¿no? Si los Lakers o los Steelers, ¿no? Yo creo que los Lakers, Anwar, porque eh, de los Steelers no esperabas nada, de los Lakers sí. Sí, ese era era, obvio, era ya lo sabía, era nada más por, por, por darte eh, guerra. Eh, obviamente sí, los Lakers triplemente... Ultra recontra, mega, super, mega recontra, super, super, socks. Eh, los Steelers nada más, socks. Los pobrecitos Broncos de Denver, tres ganados, cinco perdidos, visitan eh, a los Titanes eh, de Tennessee. Los eh, Titanes son favoritos por dos puntos y medio. 39 el under, over, me gusta para over 39 y van a ganar los Titanes. Eh, de igual forma, aquí también es sí, difícil ir este contra algunos de estos pronósticos supuestamente lógicos de la NBA, de igual forma con Henry, eh, con ese ataque terrestre, Titanes debe sacar el triunfo, ¿no? Este es un toilet bowl marca diablo anual. Sí, aquí más que nada morbo, Carlos, por, por el tema del de coach de los Colts, Saturday, eh, Jeff Saturday, el famoso centro en la época de Peyton Manning, que estaba siendo analista eh, en televisión, y que de repente pues al dueño, Ercey, y ya le entró la chiripiolca y corrió a, a Frank Reich y puso a a, pues a un conocido amigo, ex ¿no? De coach, eh, literalmente sin poca experiencia, sin ninguna experiencia, mejor dicho, que había trabajado algo con chavos de preparatoria. Así que aquí, más que nada, ese es el morbo, ¿no? ¿Qué puede hacer Saturday, Carlos, para darle algo de vida, a, supuestamente, estos Colts eh, de aquí hasta el final de la temporada? Los Raiders. Eh, decepcionantes, totalmente hundidos. ¿Van a, van a ganar los Raiders? Eh, de igual forma, nada personal contra Saro, y es buen tipo, Carlos, pero creo que esta decisión del de dueño Erce tiene que ser penalizada, y eh, espero que los Raiders ganen. El partido que ya habíamos analizado el día de ayer sobre la circunstancia del estadio veterano, que es el Lambó contra el gran estadio moderno de los vaqueros de Dallas, en otra edición en, eh, del el duelo Dallas-Green Bay, eh, Dallas llega como favorito en el partido, a Green Bay aún jugando en casa le regalan cuatro puntos, y es que Green Bay ha perdido cinco juegos al hilo y no encuentran la cuadratura al círculo, hay que recordar que Mike McCarty regresa a Lambó ahora con el equipo contrario eh, eh, es un caso interesante pero con todo y todo ah, no, los vaqueros le van a ganar a Green Bay para que va a llegar a su sexta derrota con saludo especial para nuestros amigos de Cowboy Nations, Carlos. Carlos Rogers encontrará la forma, ganará Green Bay, Carlos. Eh, la la televisora está, en este caso creo que es, es Fox, promocionando este juego. Ya sabrás con con eh, el ice bowl y con el polémico juego de de la del pase de Des Bryant y las batallas de los noventas eh, no contaban con que Green Bay Green Bay iba a estar medio en el polido, ¿no? Eh, Voy con Green Bay, Carlos, la sorpresa para ganarle a los vaqueros de Dallas en este encuentro. Eh, chale, no, no, yo sí me voy me voy con Dallas para ganar de visitante. Los eh, El equipo de relleno por excelencia en la NFL, los Cardenales de Arizona, visitan al campeón del fútbol americano profesional, el equipo de los Rams. Eh, eh, ahí me voy con los Rams para, para levantar la carita un poquito. Son favoritos por tres puntos, under over 40, ganan los Rams y cubren. Eh, voy para sorpresa, Carlos. Eh, los deprimidos, alicaídos Rams sorprende, se verán sorprendidos eh, con eh, el señor Murray ganará sorpresivamente Arizona. Los Chargers de Los Ángeles, sí, señores, los Chargers de Los Ángeles visitan a los 49ers de San Francisco. Vaya, voy juego el domingo. Qué milagro, que son favoritos por 7 puntos los 49ers. El under over es 45 y medio. Chargers 5 ganados, 3 perdidos. 49ers 4 y 4. Anuar, le voy a tener fe a los Chargers a Anuar. Eh, qué bueno que estamos teniendo aquí diferentes puntos de vista, me parece perfecto. Eh, va a ganar San Francisco, Carlos, por supuesto. Y eres hojaldra, Anuar. Hay que recordar que el juego de Nuevo Orleans Steelers era el que estaba puesto originalmente para disputarse en el horario de domingo por la noche. Eh, la condición de Santos y Acereros es tan miserable que decidieron mover a Chargers y San Francisco para jugar en este horario. Esperemos que sea, haya sido una buena decisión y que tengamos un buen juego de domingo en la tarde, ¿no? Bueno, es la decisión correcta, ¿no? O sea, eh, Saints, Steelers es toilet, ¿no? Totalmente. Y en el eh, partido de lunes por la noche, el Washington Football Team, Alex, los Commanders, que estarán visitando al invicto Philadelphia, eh, Anuar, van a ganar las Águilas de Filadelfia y seguirán invictos. Por supuesto, Filadelfia saca este juego, a lo mejor un poquito más peleado, tal vez, eh, por los antiguos espíritus del mal. Eh, en este caso, Carlos, eh, es deprimente porque cuando escucho Commanders, pienso en los conspiradores de Querétaro. Mario Juegas me pregunta algo que es fácil de contestar. Carlos, ¿qué prefieres? ¿Foto en bikini abrazándote Janet García o con Álvaro en el arbolito? A Janet García un millón de veces. Hasta yo la prefiero, mi querido Mario, obviamente. Eh, dice Russell, por eso los Lakers Socks, dice Crypto Arena, se llevó entre las patas hasta el antes conocido Staples Center. Sí, habrá que ver qué tema, qué onda con ese tema. ¿Te acuerdas? Hace, ha habido varios de estos nombres financieros, Carlos, que luego se meten en broncas y, y a diferentes niveles, pero vamos, un caso muy famoso es el de Enron, ¿no? ¿Te acuerdas de los astros en el Enron Field? Y cuando Enron se fue a la shit. Este, pues se fue a la shit todo, ¿no? Hasta el nombre del estadio, ¿no? Entonces, este, eh, en fin, pues sí, es un problemón con este tema de cripto. Percibo desconfianza en Víctor Baños. Ve lo que dice. Rodgers ha tenido cierta paternidad contra esta camada de DAC y compañía. El domingo es el momento de sacudirse y terminar de hundir a Green Bay. Entonces, perdón, te leí, me anticipé, mi querido Víctor. Te veo seguro de que van a cambiar la historia. Y van a ganar en Lambo. Muy bien, mi querido Víctor. Por tu no, yo confianza. creo que Víctor sí está teniendo cierta mesura y hace bien, Carlos. Eh, hace bien. Este es un típico partido donde la cota tiende a arrugarse, Carlos. Así que. Dice agua. Fidel: Voy Cowboys 20 puntos encima de Green Bay y sus porristas pagados de ESPN Gringo. Bay. <risa> eh, a ver, voy Cowboys 20 O sea, por paliza, pues. Sí, señor. 20 puntos. O sea, pues, gana Dallas eh, 30-10. Sí, señor. Sí. wow es, es un marcador muy positivo para Fidel, ¿no, Carlos? Se me hace este... Pero bueno. Dice Víctor Baños que el contrato de días con los Mets incluye pagos diferidos hasta el 2042. Como que no entendieron lo de Bobby Bo. Imagínate eso. Ana. Pues mira, si no les importaba antes, Carlos, ahora que tienen al millon, millonario este Cohen eh, pues yo creo que ni le sabe, ¿no? Si, si dice, voy a estar pagando un milloncito hasta el 2028 mil, pues como que se le hace poco, yo creo, ¿no? Decíamos entonces, las series de Filadelfia seguramente van a ganar su partido esta semana. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que terminen con una temporada invicta de 17 triunfos y cero escalabros, Estos son los partidos que tienen a continuación. A ver, Carlos, eh, pues vamos viendo. Quedamos que le ganan a Washington, ¿no? Sí, señor. Le van eh, a ganar en Y pues se acabó, Carlos, porque... Eh, ay, Dios, pues no sé, fíjate. A ver. Eh, el juego de Green Bay es en casa y también el de Titanes. Sí, eh, reciben a Green Bay y a Tennessee. Luego eh, van a Nueva York... Chicago y Dallas consecutivamente, es decir, juegan tres semanas de visitante y cierran. Que, Carlos, van a perder, van a perder uno de los juegos de Green Bay o de Titanes. Ahí se acabó. Lo que Fíjate Sí. Que yo, yo, me voy a ir. Que van a perder hasta la semana que les toca ir a Dallas. En buen plan, sin Albur. Ahora, la, la cosa aquí que es que si esto percibe este, de esa manera que estás tú diciendo, Carlos. Eh, porque yo hablé de una derrota, y eh, pues tú también prácticamente, o sea, eso significa que van a terminar con el mejor récord de la conferencia. Muy probablemente. Eh, por encima de Minnesota, o por encima de, de los, obviamente, los propios vaqueros, probablemente. Entonces, eh, pues bueno, va a ser una temporada, eh, sí, no invicta, pero sí va a ser una temporada que probablemente, con este calendario, este, debería de ser el equipo que tenga el mejor récord de la Nacional. Y probablemente de la liga. Eh, pues sí, tal, tal vez. Tal, tal vez de la liga también. Dice, pues, Ruth, dijiste bien, Anor, mis paques van a dar un golpe de realidad a los vaqueritos. Sí, porque en la, en la americana eh, Buffalo y Kansas, Carlos, están 6 y 2, ¿no? Philly está 8 y 0. Entonces, si sobrevive, sobre todo ese lapso de, de esos dos juegos de, de Tennessee y, y Green Bay que son en casa, eh, pues sí, legítimamente... Deberían de aspirar a, a tal vez el mejor ¿Eh, récord de toda la NFL. ¿Ese puentecito, Anwar, ¿no? de tres juegos seguidos de visitante? Ahí puede pasar. También, es un, re, también es un reto, sí, sin duda alguna. ¿Eh? Eh, Rul, ah, sí. Eh, eh, Rul, sí, pues sí, me late como para que los Packers, eh, como algunos ven amarillo en otro deporte, eh, aquí ven azul y como que los Packers van a... como que se van a acordar, creo. Eh, yo creo que el señor Rogers eh, se va a ver en la penosa circunstancia de perder otro juego al hilo. Eh, eh. Pero, pues, quién sabe. A, a, Señoras, señores, que... vamos a ir a la pausa. Nada más déjame aquí rápido mencionar esto, Carlos, nos preguntaba Ricardo, ¿no? Por el tema del juego de hoy. Ahí este, nos, nos, nos anticipaste, pero va de, va de una vez, ¿no, Ricardo? La final femenil, ¿no, Carlos? Que es también opción para hoy. Este, a las seis de la tarde, ¿no? Es el partido, tiempo de nuestra región, el juego de ida. América contra Tigres, ya ves que nos pone ahí que están esperando supuestamente un entradón. Este, enhorabuena, que bueno, excelente, porque aparte están haciendo eso de la promoción del kilo de ayuda, no sé, algo así. Entonces, este, eh, bueno, pues ahí está una opción. América, América tiene algo eh, importante, ¿no? El hecho no, de América que tiene, tiene que sacar ventaja, Carlos. Es un equipo que mete muchos goles. Vamos a ver si puede aprovechar la condición del Azteca y llevarse algo de, de, de tarea hecha a Monterrey porque eh, irse con ventaja de un gol o, 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 o empatando o perdiendo las Amazonas allá son casi invencibles sí totalmente o sea digo ganar es ganar pero pero o sea de preferencia estaría bien un par de goles de para manejar lo, el juego. lo que lo que hicieron contra Chivas Anua. Lo que hicieron contra Chivas. Eh, pues sí, hasta cierto punto sí. Que digo, Chivas ser el campeón. Así que, este, vamos a ver, pero ahí está una opción para en la tarde, ¿no? No hay soccer no hay ya no hay base, no hay americano el día de hoy, pero hay básquet y ahí está la final femenil, ¿no? Dice Víctor Bain, se puede dar que Cabo juegue wildcard contra Tampa, pero en Tampa. Bueno, pues está, digo, Tampa no es en Tampa de hace un par de años, ¿no? no, pero, pero, híjole pero este, ya, bueno, ya sabemos que nuestro oye, amigo DAC, DAC de visitante nuestro amigo garantía. se puede crecer, ¿no? a lo mejor no para ganar el Super Bowl, pero sí para ganar un juego de playoff en casa, ¿no? Dice, dice, muere de risa Ricardo Rodríguez el kilo de ayuda era broma, pero los boletos están a 13 pesos, dice Ricardo, Fíjate, hay, este, eh, ahí sí que ni tenía ni idea mi querido Ricardo, pero qué bueno que nos aclaras y en este caso, pues está bien, Carlos, ¿no? Oye, pues prefiero un boleto de 13 pesos que, este, que no vayan, ¿no? Pues sí. Dice Dani Pérez Vega, aunque acabe en 16-1 Filadelfia, nadie los va a considerar ultra favoritos con Hurts como coreback Dice, es bueno, pero no me convence del todo. Pues es que Jalen Hurts... Bueno, bueno o sea, no los considerás favorito, Dani, para lo del Super Bowl, por lo de Bills y Chiefs, pero en la conferencia nacional si sí son el primer sembrado y los otros rivales son Minnesota y Dallas, por ejemplo, eh... Pues, ¿Por qué no los considerarías favoritos? O no, sea... Dani, acaban de ganar los Rams.
3: O sea... Digo, claro,
0: pero, pero Rams sea... trae esa hora, Carlos, de, del poderío económico y el estadio y la, la... no sé, tirar lana a diestra y siniestra, ¿no? O sea... Dice Juan Pitones al estadio de Pittsburgh, mejor dígale el Sketchup Field, Sí, eso de Acrisure, sí. es terrible, la verdad. O sea... Eh, eh, y dice Fidel Rogers, es solo bueno te torpedeando se adrede para hacer ridículo con Green Bay. Bueno, es un poco Esas son buenísimas, Fidel. Pero... Este, eh, en fin, vamos a regresar con todo el chútale. Hay mucho, mucho todavía pendiente del chútale. Vamos a pausa, la última del día de hoy, y regresamos, estamos en vivo, en Deporte. eso en Deportes, muchas gracias a todos por continuar con nosotros, seguir platicando de lo más destacado del mundo deportivo, previo del fin de semana, dice eh, el buen Fidel que si hablamos de los ADEUS que tiene grupo caliente con gallos blancos de Querétaro, ¿te sorprende Fidel? Eh, lo hablamos hace unos días como uno de los jugadores Fidel, pues o sea, eso simplemente ha sido un desastre en todos los sentidos, esa eh, decisión deportiva, negocio con Querétaro, así un desastre de proporciones épicas. Haber aceptado por parte del dueño de Solos decir, oye, te va Querétaro de regreso, eh, yo si voy a decir, ¿sabes qué? Ahí están las fianzas de la federación, manéjenlo ustedes, yo ya me libré de esa onda, eh, pero pues no, digo que sí, a mí se me hace un movimiento muy pesado, eh, eh, sobre todo porque los dos están en zona de multa, no sabemos si las multas se pagan o no se pagan, pero es más fácil administrar tu dinero pensando en un solo equipo que en dos, ¿no? entonces, híjole, eh, quién sabe. Nos, no, nos decía por aquí Héctor Carlos, este, de que no me, no me enojara. Eh, no, 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 hay, no hay nada de enojarse, mi querido Héctor, este, nada más que así, le hablamos fuerte al bot ruso ese que es porrista de Carlos, es, es todo, pero no, 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 a mucho orgullo chochar, pues, o sea, es parte natural de la, como el chochas de, de la vida, ¿no? este, pues, pues sí hasta cierto punto sí vamos con eh, la lista de la selección argentina el señor Scaloni Leo Messi el compromiso de ganar el mundial porque son recontra mega ultra favoritos para algún sector eh, 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 y la última oportunidad de Lionel Messi de ser campeón del mundo eh, es un excelente plantel Carlos que ha encontrado un estilo que sabe a lo que juega eh, que evidentemente pues nadie nunca pensó que Scaloni podía hacer esta chamba, pero la tiene. Curiosamente, sí, aunque todos los jugadores juegan en equipos prácticamente europeos, prácticamente todos, este, ha habido rosters más fuertes en el pasado, pero se supone que este es mejor equipo. Entonces, eh, no hay pretexto de nada, ¿no? Se supone que este equipo eh, tiene todos los ingredientes para ser campeón. Eh, el Divo encabeza a los eh, arqueros o también eh, a los... Eh, Zagueros, eh, entre ellos con Acuña, con Tavila Fico, con Lisandro Martínez, entre otros, el caso también de Romero, el medio campo con el simpático Rodrigo de Paul, eh, de Leandro Paredes, Guido Rodríguez, el ex Cholo, el ex Águila, será jugador de Copa del Mundo, eh, con su participación reciente en el Real Betis, el Papu Gómez, que es otro de esos gentes de talento que puede ser factor si es que el Mesías tiene algún detalle, Di María está en el roster, a pesar de que sabemos anda batallando con el tema de lesiones recientemente, igual que Di y obviamente pues todas las esperanzas puen, eh, puestas, Carlos, en que eh, Messi tenga pues un torneo increíble a esta edad, y Lautaro es garantía de gol, Carlos. Lautaro Martínez es garantía absoluta de gol, así que este pues bueno, veremos si lo logran. Eh, eh, sería algo, pues obviamente, es increíble, histórico, eh, yo lo que más tengo de dudas, Carlos, es que insisto: o sea, eh, este equipo necesita una alta producción de Messi, Carlos. Este podrá hacerlo a esta edad. Yo eh, sí te digo algo: creo que ya no corre tanto, ni tiene aquel pique corto tan importante, tan poderoso, pero es cada vez más cerebral. Y, y, y una cosa importante es que eh, con todo y los últimos rumores de que ha estado de que se lesionó que trae alguna molestia. Eh, ha sabido administrarse este paso por el Paris Saint Germain en donde tal vez sí se le exigía pero no tenía la obligación de cumplir tanto como en el Barcelona, creo que le ha caído bien, después del año de depresión eh, ya entendió que no es el Messi de hace 10 años y juega diferente Anwar, juega más reposado hace que corra más la bola sabe que no tiene que meter todos los goles él eh, eh, creo que es un Messi en la madurez perfecta para ser el verdadero comandante de una Argentina que, como bien dijiste, nomás ve los nombres de los delanteros. O sea, si Messi le sirve, no, que no meta los goles, que si Messi le sirve a los delanteros que tiene, Argentina tiene que meter dos, tres goles por juego ¿eh? con el debido respeto para la selección mexicana. Pues sí, o sea, vamos, eh, eh, no hay dudas de que si Escalón es un técnico relativamente joven, pues eso pasa según su trabajo por sí solo está con, este, con líderes, con el líder que es Messi, así que pues eh, una vez más Argentina llegará al Mundial Carlos como eh, pues uno de los candidatos, obviamente se ha quedado corto en, 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 los, en los anteriores, en unos más que otro, este así que pues ahí está, no hay pretextos para Argentina es título o doble fracaso, ¿no? Eh, y, y esta situación ¿no? de que es un mundial en donde vamos a ver probablemente por última vez a los dos. ¿no? A, a Messi y obviamente a Cristiano eh, de, una, de una u otra manera. Así que hay que aprovecharla, hay que divertirnos. Dice por acá Ricardo Rodríguez que el Monterrey está cayendo, pero en los aguacates. Aquello de lo de coca para técnico. Y menos el rumor de, del regreso de Julián Quiñones. Dice que lo más suave que le gritaban era patas de raqueta la gente no quería Quiñones, y si viene Coca, pues pedirá Quiñones, como ya lo habíamos platicado, pues a ver mi querido Ricardo, este, yo te pregunto, es que aquí el problema con Tigres, es que el enamoramiento tuquista, parece que no se quita, les llevaron al mejor técnico mexicano disponible y valió gorro, te van a llevar a un técnico que acaba de ser bicampeón, no, y además, Ricardo, podemos hablar de, de los mentados eh, este, eh, eh, compañeros, tanto buenos, malos o regulares, ¿no? Carlos, desde Andy de Lord hasta este eh, el, ahorita recientemente el, eh, el diente, o, o Carlos González, ah, no, o N. Valencia, ¿tobales? o este, eh, no, bueno, Toban, to más un poco medio, Carlos, pero este Eduardo, este Vargas. Eh, eh, o sea no les gusta a nadie incluyendo al propio Quiñon, eh, quiñones o los quiñones en la etapa anterior o sea quieren, parece que quieren ganar con quiñac nada más carlos pues o sea, dice dice juan Piñon, eh, juan pitones charles tiene ahorita que le toque el wild card a los jefes por lo que en caso de avanzar el divisional sería ante los bills si ganan esos dos serían super Saiyajines, dice. pero primero tienen que calificar sí pues el, pa, el, el paso de cualquier equipo en la conferencia americana Incluye jefes y Bills. O sea, sí. está en chino, para el que sea, ¿no? Este, esa es la realidad. Marco Verdejo, saludos, Carlos y sobre Lakers. Mientras tengan esa nómina con LeBron, Westbrook, Davis, no van a tener jugadores alrededor para complementarles. Palenka no tiene el talento de Jerry West. Eh, de acuerdo, me querido Marco. De acuerdo. Oscar Fierro dice, yo no veo tan favorito a Argentina, es mejor equipo, pero sigue siendo algo Messi dependiente. Sin Messi no hay mucha diferencia, un Portugal o Países Bajos, pero igual peor plantel se veía en el 2014. Eh, yo creo que Oscar está en modo Messi, Carlos. está Saludos de nuevo, mi querido Oscar. Creo que lo que estás haciendo es proteger a tu Mesías. Eh, por si no salen las cosas. Dice Daniel Arce: No es la última vez que Messi hace el roster mundialista. Si gana, el próximo también va a estar dice, hasta a que lo gane, aunque anden muletas, solamente para conseguir decir que es el mejor, dice Dani Arce. Bueno, pero si está de banca, pues no va a contar igual, ¿no? Por más que gane, Carlos, ¿no? O sea, ni siquiera los más Messi lovers podrían eh, tomar en cuenta eso. Vamos a tirar un par de nombres, Carlos, que falta. Eh, o sea, aquel equipo tenía, a, a, por ejemplo, a un Mascherano, a, a, a Higuaín eh, entre algunos otros jugadores, pues tal vez, tal vez si sí tenía un poco más de nombre aquella selección, ¿no? Pero este equipo ha demostrado que es equipo, pues, o sea, este sin duda alguna, ¿no? Dice Marco Verdejo que Tuca dejó la vara muy alta en Tigres y obviamente por eso el nivel de exigencia. Eh... Pero sabes que Marco, el problema es que no nada más, pues lo de literalmente puntos, ¿no? O ganar, ¿no? Sino que, eh, pues parece que medio los que también lloraban del estilo, Carlos, pues resulta que lo aman, ¿no? O sea... Es lo que te iba a decir, Tuca les mentaba a la madre y no le decía nada. No, siempre, con él, siempre con Tuca fue, ah, ok, ganábamos, maravilloso, pero oye, parece como que este equipo tiene el pie en el, en el, en el freno, ¿no? Y, y, o sea, llegó alguien que intentó supuestamente hacer algo distinto y lo vomitaron, ¿no? Ya vimos a Argentina, esta es la camiseta de fuego. Esta es España. Carlos, eh, amigos, un desmadre en España. ¿eh? Con el, el petulante, engreído, arrogante Luis Enrique, Carlos. Él es el líder. Entre broma y broma se autodeclaró el mejor técnico del mundo, de la historia. Eh, borró a una cantidad de jugadores. Se pilló a Ramos de una manera cobarde, Carlos. Eh, le privó a Sergio Ramos de su quinto mundial de una manera inexplicable eh, así que más vale que pues llegue perdida las semifinales ¿no? porque si no eh, este engreído tipo se va a llevar todas las críticas que se merece Carlos eh, una lista donde él es la estrella donde él es el líder donde él es el que habla eh, se quedaron fuera del lado derecho ahí lo vemos empezando por Sergio Ramos eh, estos laterales jóvenes como Bellerín y Cucurela, Tiago Alcántara afuera, eh, Aspas está afuera, eh, Gerard Moreno está afuera, eh, entonces eh, pues bueno es Luis Enrique, genio y figura y protagonista siempre hasta la sepultura eh, así que bueno, vamos a ver qué hace con este equipo español, donde él es la cara, hay gente muy talentosa joven como el caso de Pedri este, veteranos muy distinguidos, como es el caso de Busquets, obviamente. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa con España, ¿no? Pero está, eh, como siempre, en el ojo del huracán este, Luis Enrique en España, Carlos. Yo lo que te digo es, es esto: la percepción hacia afuera de la gran mayoría de los expertos es que España trae un equipazo. Yo, sinceramente, te lo digo, difiero. Creo que trae un equipo correlón, batallador de muchas polainas pero que no tiene el talento que llegó a manifestar en ediciones anteriores creo que por más que quieran decir que el conjunto sustituye al talento individual siempre les va a hacer falta un Iniesta siempre les va a hacer falta un Xavi siempre les va a hacer falta eh, alguien Sergio Ramos, como Ramos como el propio Guajevilla por citar solamente algunos eh, esta generación es, sí, equipo, sí, es sacrificio, pero sinceramente creo que no tienen el talento para ponerlos en el top de favoritos. Eh, bueno, creo que muchos sí, se van a equivocar con España y, y coincido contigo. Creo que cuando el técnico quiere acaparar la atención es, que, es porque muy probablemente no acepta jugadores que se puedan poner arriba de él en importancia. Y eso, eso, eso puede tener un costo altísimo para España. Este, sí, aquí digo, gente como Gaby o Pedri, que los, los chavales del Barca, por ejemplo, incluso Anso Patti también, pues sí, es una experiencia in, in invaluable para ellos, ¿no? El, el hecho de eh, evidentemente este, eh, eh, tener esta participación mundialista muy jóvenes, son jugadores a eh, que van a ir todavía madurando mucho más y desarrollando, eh, pero en este sentido este, probablemente esta experiencia eh, sí será factor en esta, en esta Copa del Mundo para que España no pueda lograr eh, otra vez la máxima meta que es por supuesto ser eh, eh, campeones ¿no? Eh, algunos eh, comentarios eh, Víctor Baños dice por aquí a ver si no le pasa a Luis Enrique lo de Xavi en la Champions, si no pasa ni de la fase de grupos tendrá que buscar asilo político si esto sucede y eh, nos dice el buen Juan, eh, pero España a 12 años de su título, como que todavía trae saldo, ¿no? Todo depende de cómo enfrente Alemania en el grupo. Sí, sí, Juan, o sea, no hay duda, sí, relativamente todavía trae algo de saldo, Este, pero sí, eh, creo que hay gente que Luis Enrique deja fuera, eh, no por cuestiones eh, futbolísticas, sino por cuestiones eh, prácticamente personales. Y eso es un problema. O sea, decir, es un problema. es esa, esa asunción, esa, es, esa, esa situación de eh, yo soy y, y, y está cañón, ¿no? Y, y yo te digo, creo que no tiene el talento de otras elecciones españolas en épocas anteriores. Creo que volvieron a ser lo que eran antes de, de, de las conquistas del, de, 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 de esa generación de, de futbolistas. España vuelve a ser un equipo participante, pero yo creo que no va a ser protagonista. Así la veo, ¿no? Pero pues quién sabe, eh, el tiempo ya estamos muy muy cerca de la Copa del Mundo para darnos cuenta. En relación a otro equipo importante dentro de la baraja europea y que también probablemente ha tenido mejores generaciones de futbolistas en, en, en ediciones anteriores, este es Holanda. Eh, che, checa ahí el, el chat, Carlos, por favor. Este, eh, Holanda eh, con Bangal otra vez como entrenador. Trae otra nueva camada. Holanda va a ser factor, Carlos. Tú les tiras eh, muchísima shit. Eh, no sé por qué. Eh, este equipo va a ser factor otra vez, Carlos. No estoy convencido de ellos. Eh, con Bangal, reitero como entrenador, con Bandai como capitán. Eh, trae otra serie de jugadores importantes. Eh, The Light, obviamente. El caso de Daily blind en el medio campo, obviamente, sí les va a faltar Winaldo, sin duda alguna, que era uno de sus líderes. Pero tienen ahí a Frankie de Jong. Y en ataque, eh, pues ahí está De Pay aunque llega un poquito tocado. Eh, Mr. Tronco, pero efectivo Luke de Jong. Y ya sabrás, en Monterrey, Carlos, es un escandalazo, porque hizo el roster Vincent Janssen. ¿Sí? Ese Vincent Janssen eh, alcanzó a hacer el roster de Países Bajos, de Holanda, muy probablemente porque se fueron a 26, ¿eh? Este, pero ahí está el roster de Holanda, hay varios jugadores que van a levantar la mano, Carlos, en este mundial que van a ser caras todavía mucho más familiares después de que Países Bajos tenga otro gran parte mundial, vas a ver. No, yo yo lo descarto porque la realidad es que sí tiene gran talento, ¿no? Mencionabas algunos nombres y el técnico de capacidad probada, no pocos como Bangal saben de qué se trata eh, eh, este enjuague. Pero sí Sí, pienso que no, no ha habido equipos holandeses más talentosos que este. Eh, no, eh, sí. no, sí, no sí, sé, sí, es obvio que sí, pero. Eh, pero... Eh, eh, se me figura mucho, a Noir a, a la, en cierto modo, a, 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 la, a la condición de España. ¿no? que Son equipos muy físicos, muy atléticos, muy correlones, que muerden en todos lados, la famosa presión alta, la recuperación de la balón en cancha contraria. Muchos detalles del fútbol moderno lo tiene. Sí, Holanda lo tiene. Pero al momento de la definición de la situación del famoso talento individual, creo que habrá... Hay otras selecciones que sí tienen jugadores que pueden marcar una diferencia notable eh, eh, que creo eh, que no pues Solamente Brasil, Argentina y Francia. eh Sí, los tres favoritos. ¿no? Pues eh, ahí está Holanda.
3: Eh, eh, recordar eh, eh, que
0: Holanda, Carlos, este a diferencia de Argentina, que ya sabemos está con México, Arabia Saudita y Polonia Holanda está, Países Bajos está en el grupo A, con Qatar Ecuador y Senegal, deben de salir primeros, para cruzarse con alguien como Estados Unidos o Gales, en la siguiente ronda lo cual te pone casi prácticamente en los cuartos de final, ¿no? a toda costa no puedes petardear, porque te podrías cruzar con Inglaterra, tal vez en los octavos, lo cual no es la idea, ¿no? Ve lo que dice Juan, ¿no? Holanda-Argentina será cuartos de final más emoción en el papel, siempre y cuando no lo petardeen y quieren sacar la vuelta por otro lado del bracket, dice eh, el buen Juan. Ese podría ser un buen duelo, pero vuelvo a insistir, de talento a talento, por algunas determinaciones, pondría Argentina, obviamente, por encima de Holanda para ganar ese potencial matchup y ya eh, eh, pasar a la fase de grupos. Dice Eduardo de San Diego que en España sí hubo racismo en la selección de parte de Luis Enrique. Eh, eh, no, no, no sé no, si no, pues racismo lle, no, no, pues llevó a Ansu Fati este, no, 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 racismo no, eh, Lalo, eh, eh, cuestiones personales, o sea no sé si racismo, más bien es otra cosa no, es, no, es, no, es el antimadridismo es este la cuestión que comentábamos ahorita Carlos y yo él es la estrella, él es el líder
3: Sergio el técnico, Ramos, la el sombra.
0: técnico el técnico no 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 quiere a nadie que no se someta. Así es. Así a, a Luis Enrique no le gustan los líderes, pues. Esa es la cosa, ¿no? Si este, eh, no a... nos dirán, Busquete es líder. Sí, Busquete su cuate. O sea, enfoques palabras. Sí, no, no es racismo, es, es esta situación de, aquí nomás truena, ¿no? Sí. Sí, anda. Si él Exacto, dice, ¿alguien, se ve, alguien ve a los pecados de la selección española llegando lejos en el Mundial, sí. Joserra, todos los de TUDN y los fanboys pagados. Fidel, José sí, siempre va a decir que España es potencia, siempre. Si la lógica aplica, Carlos, aquí ya lo hablamos desde el día del sorteo, es que eh, en este caso eh, España está con Costa Rica, Alemania y Japón, ¿no? Entonces, eh, del lado del F están Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, ¿no? Entonces, es obvio que te reitero, siempre alguien la cajetea, ¿no? Pero no sabemos dónde va a venir la cajeteada. Pero tanto España como Alemania, o Bélgica o Croacia, saben que no va a haber eh, eh, mucha suerte, Carlos. Te vas a cruzar con alguien bravo en los octavos. No hay Totalmente. más. Y bueno, no regresamos al entorno de nuestra querida eh, y siempre sufrida selección mexicana de fútbol, porque ahora pues sacaron el, el famoso plan maestro de, de, del Tata Martino, para desconcertar a los rivales y lograr ventaja, jugando con tres nueves diferentes en cada partido. O sea, Alonso para Arabia porque es el más fácil y porque le das tiempo a que se recupere, Carlos, y Funes Mori porque no lo va a poner de inicio porque es el rival Argentina, Carlos, o cómo está el show aquí. Esto es una teoría ¿eh? de los insiders que están hablando de esto, igual y ni pasa, ¿no? Pero no, 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 como que no le ha ido mucha cuadratura, ¿no, Carlos? Funes Mori contra Polonia, estoy hablando como el Tata, porque eh, eh, necesitas goles. Henry contra Argentina por el tamaño y porque eh, es la única forma de competir por aire contra la saga central de los pamperos. Perdón, ¿qué no sería lo más lógico poner a Funes Mori contra su país, Carlos? ¿Que no debería estar muy motivado? Eh, ya es mexicano, Anua. ¿no? Ah, Gracias. Y a Jiménez, por lo que dijiste, porque se supone que es el más papa y porque ya para entonces deben, deben de saber si está recuperado o no está recuperado. Eh, genial. Eh, bueno, pues veremos los partidos y veremos si sí. este plan maestro eh, aplica, ¿no? Dice Juan, olvídense de los delanteros: dice, el problema es quién va a defender. Eh, va a defender el cachorro y este Mr. Mazapán eh, Héctor Moreno Marco Verdejo dice: Holanda se desinfla en playoff. Dice: Desde que veo el mundial de 86 a la fecha. Bueno, Marco, pero pues tienen sus tres campeonatos del mundo, ¿no? Que, pues, ya... Abraham Mesa, hermoso uniforme de Holanda para mi top 3 histórico. Siempre luce en la indumentaria más hermosa en los mundiales, dice Abraham, al que le guste el naranja. No, no, de acuerdo, de acuerdo, sí, contigo mi querido Abraham, siempre son de los uniformes más, más espectaculares. Dice Víctor Baños, se, se matará el Tata con Juan Carlos Osorio y empezarán las rotaciones, ¿no? se Vamos a Volvamos a lo mismo de los sueños guajiros, ¿no Carlos? Supongamos que Funes Mori mete un gol, Carlos, contra Polonia, y lo vas a banquear de inicio contra Argentina. Sí, para que no jueguen con, con, contra sus... Bueno, o es sea, lo mismo, eh, eh, Henry debería de iniciar de titular, punto, pero bueno. Pues ya se las, las soltó José Ramón Fernández, ¿no? Este, eh, eh, en relación a, a lo que dejó marginado de la Copa del Mundo a Javier el Chicharito Hernández, eh, ya, eh, bueno, ya... Bueno, aquella... a ver, ya, ya se había hablado de esto hasta el cansancio, Carlos. Me salta el por qué salió esta eh, entrevista, charla, eh, otra vez a unos días y vuelve a soltar y como pesa lo que él dice más la palabra prostitutas eh, y se vuelve a lebrestar el avispero cuando eh, ya esto estaba ya documentado platicado y desglosado ah no, vuelve se, a salir el tema ¿no? Se, se, obviamente y lo sabemos, se supone que hubo una indisciplina, que le costó la chamba a alguien porque los seleccionados encabezados por Hernández invitaron a unas damas a, a, a su vuelo y luego a su hotel y José Rappos le pone pelos y señales sin albur y habla de dos prostitutas entonces no, yo reitero ahí creo que concuerdo con Anwar ya es letra muerta esto ya pasó sinceramente lo único que pesa es el hecho de que Javier Hernández no va al Mundial y eh, haya hecho lo que haya hecho pues ya no tiene trascendencia, eh, algunos dirán cómo no, si metió a dos prostitutas, eh, yo lo único que les digo es que en la sanción ya se dio y en la sanción va incluida su no participación en el mundial, se acabó, eh, el, el hombre si hizo o no hizo, ya tuvo su eh, eh, pago al quedar marginado de la Copa, del mundo. así que si metió o no metió, pues esa harina es harina de otro costal. Como dice Anwar ya todo el mundo lo sabía. Entonces, este sí como que es eh, menearle a la Tole cuando realmente ya no había por qué menearle, ¿no? Y, no, y curioso que los que los eh, de, defensores de, de la monja eh, del, del señor Pérez Fernández eh, eh, trataron como que como de insinuar que fue una especie de exclusiva del señor Fernández. Eh, no hay no, no exclusiva. Todos es que, sabíamos. Es, es, el, el, es que el tata nos dijo, te digo a ti, compa, esto se... Una persona perdió el trabajo eh, directamente, el que era de la logística, por los traslados. Esto ya se había hablado, discutido, platicado. Oye, lo Alor, y siempre mensajes. se mencionó la presencia de mujeres. En el hotel y en el, el avión. Claro, claro. entonces No, no fue una exclusiva de José Ramón. O sea... Eh, en fin, eh, el otro día presentamos el equipo mexicano de 94 y cuántos quedan o dónde terminaron hoy le presentamos el del 98 y sí, que esto es curioso, no Carlos, yo creo que ya, ya a, a varios años después eh, nos da una perspectiva un poquito no de, de, de entonces, ok, recordamos lo que se sí hizo en, los, en ah, no, los mundiales, ese uniforme estaba bonito eh, sí sí, sí, sí pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué tanto dio para, para, para más? no? Eh, obviamente hubo un problema, porque recordaremos que todo se fue, empezó a ir yendo al Tolido, Carlos, cuando la puente duró un año y pico, ¿no? Y eso causó pues que, que no hubiera continuidad del proceso, ¿no? Este, En este caso con México, eh, recordar, estamos hablando de, de edades, ¿no? Eh, recordar que el señor Jorge Campos, Carlos, eh, 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 estuvo en este roster pero pero evidentemente eh, como titular en lo que era titular-titular, ¿no? O sea, sus dos mundiales de titular, ¿no? 94 y 98, ¿no? Eh, después sí llegaría, pero ya en un rol de, de pues de, de, ¿qué era? De animador. De, animador. De animador, es una buena pregunta, ¿no? Eh, ya habíamos mencionado el tema de Claudio, por lesión ya no alcanzó a darse la situación del siguiente mundial, tenía 29 años en 98, el Tiburón Sánchez, 23 años, Carlos, en 98, y no jugó más otra Copa del Mundo. Eh, Germán Villa, 25 años, eh, pues tampoco. Este pero es un bueno, caso... Ambos, digo, sabiendo, a ciencia cierta, que Germán eh, pues siempre fue medio picapiedra, y obviamente, pues a lo mejor atravesaba un buen momento defensivo, y por eso lo, lle lo llevaron, pero no le daba para otro mundial, ¿no? Es probable, ¿no? De hecho, ahorita mencionaremos a otro caso en particular. Eh, el que es un caso muy claro de esta, eh, de esta selección, Carlos, amigos, en esta prácticamente estamos por despedir, eh, es el de Davino. Davino jugó Francia 98 con 22 años, Carlos. No volvió a jugar una Copa del Mundo. ¿No? O sea, eh, apareció en varias novelas. Eh, pues eh, más bien apareció Rafa Márquez, Carlos. ¿No? Pues sí. eh, más bien ese es el pequeño este, detalle, ¿no? Hay que recordar que Villa sí alcanzó a estar en el roster del 2002, pero con un rol evidentemente eh, inferior, ¿no? este eh, Tuvo mucho más participación en este 98. Marcelino Bernal hizo el roster con 36 años y todavía con participación, eh, obviamente sería su último mundial.
3: Muy Ramón jugador, Ramírez, ¿no?
0: Ramón Ramírez, Carlos, a los 28 años de edad, en 98. Y no llegó al Mundial siguiente, Carlos. Eh, ese, o sea, con 32 años no llegó al Mundial siguiente, Carlos. O sea, eh, es llamativo ese, ese tema, ¿no? O sea, no, no, no estamos hablando de no, sobre 40. todo por pero... lo que siempre se hablaba de Ramón como una gran figura, ¿no? Y curioso, todos sabemos la historia. Aspe sí llegó, aunque ya en un rol, evidentemente, de eh, pues eh, roster, eh, en la parte baja, ¿no? Eh, Aspe 98 tenía 31 y alcanzó a hacer el roster de 2002. Ricardo Peláez Linares tenía en Francia 98 35 años, jugó su primero y último mundial con una buena participación. Luis García Postigo, 29 el doctor, años. El doctor. El doctor Carlos, 29 años en Francia 98, eh, sería lo último prácticamente de Luis, que reiteramos se retiró súper, súper joven. El señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, Carlos. Gobernador Cuauhtémoc... constitucional del estado de Morelos. Cuauhtémoc Blanco llegaría, por supuesto, al 2002. Sería cepillado del 2006 y todavía alcanzó a llegar al roster del 2010. Cuauhtémoc en Francia, 98, tenía 25 años. Osvaldo Sánchez, finalmente le llegaría a su Mundial. Pero no en 2002, en 2006. Osvaldo Sánchez, tenía 24 años en Francia. Pavel Pardo, cepillado por Aguirre en 2002, titular con la Volpe en 2006 y vuelto a cepillar por Aguirre en 2010. Raúl Rodrigo Lara, 25 años en Francia, él ya no alcanzó a ser el roster eh, de 2002. Germán Villa sí, pero eh, Raúl Rodrigo Lara, no. Eh, complementamos aquí con el matador Hernández, Carlos, llegó al Mundial de 2002, pero ya completamente en una situación de, de, de descenso absoluto, ¿no? Nada que ver con el de Francia en su prima a los 29 años, ¿no? El guardaespaldas, el gran Isaac Terrazas, 23 años, no volvería a estar en una Copa del Mundo. Y la pregunta es, ¿qué diablos hacía Isaac Terrazas en un roster mundialista? Paco Palencia Gento, cepillado de la titularidad por Aguirre, el Luis Enrique Mexicano. En 2002, en su mejor momento, lo banqueó. No llegaría al 2010 como sí lo hizo Cuauhtémoc Blanco. Chava Carmona, 22 años en Francia. Sabemos que siguió jugando con el Tri, Carlos, hasta la eventual suspensión y bueno, todo lo que pasó con Carmona. Braulio Luna, llegó a 2002, cepillado en 2006 por la golpe. Ordiales, veterano, Jaime Ordiales, finalmente jugó en un Mundial, 34 años. El cabrito llegó a 2002, por diferentes cuestiones no alcanzó a llegar a 2010, también tenía 25 años como Cuauhtémoc Blanco, y el Conejo Pérez tenía 25 años, fue titular en 2002, eh, no factor para 2006, y Aguirre lo hizo titular en 2010. Donde tuvo una buena Copa del Mundo. Qué curioso cómo entra Javier Aguirre en la conversación de este equipo del 98, Carlos, para futuras Copas del Mundo, ¿no? Este, pero bueno, dice Oscar Fierro, tres porteros que ahí terminaron siendo mundialistas eventualmente. Oye, llevamos tres porteros que ninguno de ellos va a ir al siguiente mundial. Dice, ¿se vienen tiempos difíciles en la portería? Creo que no, porque ya tienes pues a los chavos. Ahí está Acevedo, está Malagón. Hay varios por ahí que a lo mejor van a crecer, mi querido Oscar, y son buenos porteritos. Bueno, mi querido Oscar, yo creo que lo de Acevedo, pues ok, parece que eso puede ser de verdad. Carlos le tiene una fe ciega a Malagón. Ah, o sea, no, Arturo, ¿tomas en cuenta al, al, al Malagón es buen portero? Anwar. Yo no tengo en cuenta a Malagón, Carlos. Así que esperemos mal, que man. salgan más porteros, ¿no? Gracias. Dice Seyer, olvídense de los dos delanteros medios o defensas, les recuerdo que el portero es la coladera Ochoa. ¡Holy moly! Dice Seyer. Portero titular en 2014 con una actuación brillante, incluyendo una de las mejores atajadas de la Copa del Mundo contra Neymar sólido mundial en 2018, Oye, que, la FIFA sigue sigue que, es es, que la FIFA sigue usando esa, esa tajada en todos sus promos, ¿eh? en todos sus promos, o sea, para hacer una coladera y que FIFA te ponga por todos lados, mi querido Rol, Fidel Ortiz, México del 94, la fecha lleva años dejándose perder a en octavos de final, ya que no les interesa en lo más mínimo hacer los cuartos, se conforman solo con haber hecho lo, en, lo, haberlo hecho en 86 y 70. Ah, Fidel, si hay algo de lo, por lo que se pudre en la afición mexicana, es por el pinche quinto partido. No, y, la, y las televisoras también. Y los o sea, patrocinadores también. este eh, ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que si de veras lo consiguieran, y después te golearan despiadadamente en el quinto partido, quiero ver qué iban a decir, cabrón. Eh, no, pues aquí imagínate, todo dice que le tienes que ganar a Francia en, en octavos, Carlos. Imagínate la locura que se armaría: México 2, Francia 1, el gol de Mbappé, pero apareció Funes Mori! Este, En fin, equipo ideal de latinoamericanos para esta Copa del Mundo? No necesariamente, Carlos. Esta, yo creo que con esta podemos Carlos, ¿no? eh, esto es una evaluación. Que alguien hizo que salió con que este es el equipo ideal histórico, Carlos. Pero quiero que escuches la ridiculez: el promedio del Mesías del fútbol, Leo Messi, es de 7.79. El Rey Pelé es el más alto, con 8.20. Diego Armando Maradona tiene un registro de 7.70, Carlos. Pasarela tiene un registro de 7.91. ¿Puedes decirme de dónde? El Mesías del fútbol tiene un rating más alto que Maradona en los Mundiales, Carlos. Este gráfico lo hizo Oscar Hierro o algún Millennial, Carlos. Estoy de acuerdo. Eh, Maradona eh, 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 fue campeón del mundo. Messi no lo ha sido. No puede ser posible que tenga más alto rating Messi que Maradona solo por los Mundiales. Digo, destacar obviamente la presencia de un jugador mexicano, como es el caso del Príncipe de Cataluña, nativo de Zamora, Michoacán, Rafa Márquez. Eh, eh, la, la defensa, Anuar, se me hace medio jalada de los pelos. Yo creo que hay varios argentinos laterales derechos que son mejores que en el niño. No, no, Carlos, pues de esas vamos. Pues Cafú. O sea, eh, con todo respeto para Neliño, pero ¿qué hace Neliño ahí? O sea, o si sea, esas vamos, sí, pues. Todavía lo de Blanco es... va, aunque obviamente creo que la elección tiene que ser Roberto Carlos. Este, Verón. ¡Verón! ¡Verón, ¡Neta! Sí, sí, Verón, neta, no. Y, y, y respetuosamente, Anuar, ¿qué hace Neymar ahí? Eh, totalmente de acuerdo. Eh, Rivaldo tiene más credenciales definitivamente con sus dos mundiales. Estelar en 98 y sensacional en 2002, este rating lo hizo el que hace la lista de la FIFA, Carlos, y reitero, es un millennial, eh, eh, yo creo que insisto, asesorados por el gran Óscar Fierro. esta lista es, no sé qué es onda con esta lista. Eh, muy pacheco, verdaderamente, Hubiera eh, sido muy interesante saber cuáles eran los criterios, sí. este... Dice Marco Verdejo, una información, Carlos Ciano, hoy la selección de Básquetbol Nacional de México enfrenta a Uruguay en Chihuahua. Se disputan la quinta ventana clasificatoria, dice Omar Quintero y sus muchachos, suerte, suerte a los mexicanos, a los, los que a los 12 guerreros, ojalá hay que la armen y que logren ganarle a los uruguayos. Juan Antonio dice, y Carlos Alberto, Carlos o Carlos Alberto, ¿dónde quedaron? Sí. No, bueno, y Víctor, pero ya parece que también pidió su propia elección. Eh, Víctor dice, falta el cadáver Valdés, ¿cierto? Este, estoy de acuerdo contigo. Eh, y, y desde luego, falta el chichicuilote volador ahí. Digo. Bueno, ya, ya creo que ya estamos todos prolongando situaciones, ¿no, este, bueno. Así que bueno, pues ahí está más o menos. Y ya para terminar el deportes de hoy, antes de ir a, las, a los videines, a ver, ¿cuál es el mejor ataque de dos de los favoritos? Ya veíamos la lista de Argentina. Brasil o Francia, quién tiene más poderío de la pues media que, cancha para arriba? Yo creo que pues ni siquiera tú puedes decirlo, no Carlos. Es evidentemente más fuerte Francia con Mbappé, con Griezmann, con Benzema, con Dembélé, con Giroud. Aunque Brasil pues tiene evidentemente a Anthony, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tiene a Neymar, eh, tiene a Gabriel. A Félix, Richarlison. A Richarlison, este, sorry, tiene mejor ataque, no por mucho. Por, pero Tiene más nombres Francia que Brasil. Tiene eh, más nombres Francia que Brasil. La diferencia probablemente sí sea que varios de los delanteros brasileños son más jóvenes, descontando a Mbappé, que los eh, atacantes franceses, varios de ellos en su madurez, ¿no? Eh, este grupo todavía va a ser más poderoso, incluso sin el Carlos en 2026, obviamente, ¿no? más más en Brasil nada más alguien va a salir ¿no? muchos de esos repiten sí estoy de acuerdo por supuesto contigo. muchos de estos van a repetir y, y más los que salgan no porque estos sacan siempre no eh, sí, importante vale. rápido contestarle aquí a Mario Carlos Ah no, qué prefieres Messi campeón del mundo Xavi ganando el sextete por supuesto al arrogante Xavi Hernández ganando el sextete totalmente ni por un segundo vale no es no título de Moco mundial para el Mesías del fútbol Juan Pitones, Cico, Rivaldo, Falcao en lugar de Neymar, ¿sí? 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 Totalmente eh, dice Carlos Tapia ¿qué tal del desmadre que se hubiera armado si le hubiéramos ganado a Holanda y los ticos nos hubieran echado en penales en cuartos? eso hubiera sido trágico o no, pues sería otro como el de Estados Unidos, ¿no? Que te pegue uno de CONCACAF en el Mundial, imagínate. Sí, o sea, llegaste al quinto partido, sí, pero me eliminó Costa Rica, holy moly. Fidel Ortiz, México, solo podría ganar la Francia en octavos si Grupo Orlega soborna a la Federación Francesa de Fútbol para que se dejen perder con el tricolor en octavos de final, ya que en lo deportivo no pueden. Vamos a ver los videos, por favor, Carlos. Ok, mi querido Fidel, estuvo buenísima esa. Entonces, tú, yo a Aguirre, este, eh, aceitando a, a, a la federación <risa> oh my god le das demasiado poder a ir a este fidel vamos a los videos <risa> eh, bueno este amigo llega en estilo ahí a los pits eh, aquí le dicen al niño que ten cuidado ten cuidado eh, fíjate bien dónde pisas eh, eh, uh, uh. Bueno, cumplió el objetivo, Anwar, que era llegar al agua. Y bueno, la señora manejando la moto y se estrella con el columpio, ¿no? O sea, bueno, eh, pudo ser peor y pues menos mal que nada más fue un pequeño susto. A ver acá. El amigo, amigo haciendo piruetas, ve usted, gran curva con el skateboard y sale sin caerse. Eh, oh, oh, esto no luce bien. Eh, ¡ah! No, bueno, pero cayó bien, cayó bien. Bueno, pues medio le dolió, ¿no? Tantito. Pues sí. ¿Y este fulano qué hace? Esto sí es jugarte la vida. Válgame Tal. Dios. Oh, oh. Oh, oh. Ah, eso no es cierto. Ah, no, lo logró. Y vean los gatos. Oh, oh. Sóbate. Le duró más el gatazo que el colchonazo, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en Deportes a lo largo de esta semana, les agradecemos, como siempre, el favor, su atención y preferencia, y lo invitamos a que nos acompañe el próximo día lunes. Este, dice Oscar Fierro, ¡hora, ahora, Yo no hice ese gráfico. Estoy de acuerdo contigo, Anuar. Lo que pasa es que estos estadistas analizan el fútbol como los sabermétricos en el base. Te hablan de regates, pases, pases clave, toques de bola, etcétera. Tiene razón, Óscar. Es muy probable que salieron con esas eh, cosas. Eh, desde luego recordarle que si pasa cualquier cosa fuera de, de, de serie, abriremos alguna transmisión especial en Deportes Y agradecerles a todos, a todos que hayan estado con nosotros a lo largo de toda esta semana. Y eh, esperamos, esperamos que tengamos un muy sabroso fin de semana deportivo. Carnal, gracias. Gracias a todos. Pásenla bien. Buen fin, buen fin de semana. A todos, bendiciones, lo mejor para su fin de semana, pase bien, gracias.